0: forum sunduğu farkı düşündüm. 107. bölümünden merhaba ben Seyfettin başlaraç ben Mert Ulan ee, Mert geçen bölümü kaydettikten sonra sesim kısıldı bak daha yeni düzeliyor hı hı. bölümle bir alakası yok ama yani benim ara ara öyle ses kısılıyor işte artık kronik faranjit diyorlar ee, alıştım bu duruma yeni yeni geliyor yani sesim bir de oyun oynadık ertesi günü kayıttan sonra oyunda da çok ateşli maçlar vardı yani şimdi hile yapıyor karşı taraf. Hile yaptığında şeyden anlıyoruz. Bir kill var ya bizi vurduktan sonra Hı -hı. adamın görüntüsünü görüyorsun. Şimdi adam seni böyle duvardan izliyor. Sen duvarın arkasındasın. Böyle takip ediyor adamın şey imleci. Sen duvardan çıktın gibi direkt kafana vuruyor. Hiç şey yapmıyor yani. Birebir seyrediyor. Oralarda anlıyorsun işte şey var. bot var. Duvarın arkasını görüyor. Takip ediyor falan. Ve artık çok fazla olmaya başladı. O maçta da artık adam iyice dalgaya vurmuştu. Karşı taraftaki hile yapan bir tane eleman vardı. Ee, zıplayıp dönerek böyle 180 derece headshot falan vuruyordu sniper'la. İyice saçmalamaya başlamıştı yani. Ama işte bizi kızdırmayacaksın yani. Biz kızdığımız zaman e, çok ki oynuyoruz. Ucu ucuna da olsa yendik. Sonra ben game chat'e bağlanıp İngilizce e, bütün şeyi, küfür tedrisi atığını boşalttım elemana. Bir şey de diyemedi yani. Dut yemiş birbirine döndü. Sonra zaten çıktım chatten. O günden sonra iyice gitti sesim. Ee, yani hile yaparak ne yapmaya çalışıyorlar anlayabilmiş değilim açıkçası. Hı hı. Ama bizim e, Dubai'ye gittiğimizde Hindistan'da orada bir mümessil var Dubai'de yaşayan. O şey dedi yani. Hilesiz nasıl oynuyorsunuz ki falan dedi. <gülüyor> hile onun için gayet normal bir şeymiş. Hmm. Ee, biz de şey dedik yani asıl hileli nasıl oynanıyor yani falan sonra çocuk şey dedi ben dedi hile alıyorum dedi hilele dedi 20 dolar para veriyorum dedi sonra dedi o hileyle dedi, yayın açıyorum dedi yayından dedi şey topluyorsun dedi yani 100 dolar 150 dolar dedi para kaldırıyorsun dedi öyle platformlar varmış yani hile parasını çıkartıyor falan dedi dedim vallahi hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti yani iyi oynuyor zannediyorlarmış hile olunca hmm. ee, Varmış. Hatta konsolda da varmış hile. O da bir acayip. Allah Allah. Evet. Normalde konsolda hile yoktur diyorlar. İşte geçen Call of Duty yapan ekip bir patch çıkarttılar. Orada işte konsoldaki hileyi azaltmayı ümit ediyoruz falan diye. Şöyle bir USB cihaz satılıyormuş. Dongle. Hmm. konsola takıyorsun. Kumandayı da o alete takıyorsun. Ateş ettiğin zaman silahın o titremelerini yok ediyormuş ortadan o alet. böyle hmm. hardware yani herif bilin donanım yapmış onun için. İçeride. Ee, ve onu detekt etmek de daha zor herhalde yani artık hardware level'ında mı yapıyorlar ne yapıyorlar böyle acayip bir şey hileye karşı bir şey de yapmıyor Activision böyle bir band man doğru düzgün bir şey de yok ee, böyle oynuyoruz bakalım şu an başka keyifli oyun yok piyasada ee, Diablo 4'te bakalım o da Activision Blizzard'ın gerçi ama <gülüyor> <Bakalım> Diablo 4'te <gülüyor> belki bir şeyler olabilir. Bilmiyorum sen oynayacak mısın Diablo 4?
1: Diablo 4 oynarım ben betasında oynamıştım bu biraz yani daha keyifli aslında. Pahalı galiba. ya. Pahalı ya şey de bu oyunda pahalı Yani Ben Call of Duty'ye ne kadar gitmiş yurumu ne para verdim. Call of
0: işte. da pahalı. Neden pahalı Ki... diyorum biliyor musun? Yani mesela 70 dolar olması değil. Hmm. 1100 lira 1200 lira falan Call of Duty şu an. İndirimde 700'e falan düşüyor da pahalı olmasının sebebi şu. Oyunu aldığın zaman bitmiyor. Adam sana Battle Pass satıyor yok skin satıyor yok abi ben de böyle Battle Pass skin'den para kazanacaksın. O zaman oyun 70 dolar olmasın, 30 dolar olsun. Tamam mı? Yani development cost'un çıkar, geri kalandan zaten kazanırsınız skin bimlenme satarak. Bir de oyun çok pay to win. Yani böyle pay to win'e doğru giden mekanikleri var. Mesela yeni sezon çıkıyor. Adam diyor ki iki tane yeni silah getirdim. Diyor. O silahları bilerek ekstra güçlü yapıyorlar. Yeni Aynen. gelen silahları. Millet parayı basıyor. Daha insanlar oraya gelene kadar çünkü böyle bir 40 saat falan oynaman gerekiyor silahları açabilmen için. Adam parayı basıyor, o puanları topluyor, silahları açıyor, o diğer elemanla 40 saatlik kasana kadar hep birinci oluyor. Mesela sen böyle bir mekaniği oyunun içine koyarsan, kardeşim yani senin Çin'deki oyunlardan hiçbir farkın yok. Tabii. Çin'deki MMORP'ciler de pay to win ya. O Tabii. zaman 70 dolara satma oyunu yani. FIFA da aynı şekilde yani. FIFA'da bütün parayı Ultimate Team Kart paketleri satıyorlar. Tamamen kumar bu arada yaptıkları şey. Lootbox Hı -hı. mekaniği. E madem kart satarak para kazanıyorsun, oyunu bari bedavaya ver de. Millet karta gömsün parayı. Zaten milletin çoluğun çocuğun rızkını yiyiyorsunuz. Valla bak devlet dairesinde böyle memur insanlar falan varmış. Yani bir arkadaş söylemişti. Adam maaşın %80 yani kiradan miradan geri kalan parayı komple ultimate team kartlarına yatırıyormuş. Ne varsa. Ya o
1: işte da kumar o biraz... işte
0: yani. O da bir bağımlılık yani
1: aynen ama işte <gülüyor> insanları da suçlayamıyorsun çünkü şirketlerde ne bileyim profesyonel psikoloji anlamında insanın psikolojisi anlamında profesyonel insanlar çalışıyor danışmanlık veriyorlar yani nasıl manipüle ederim diye o yüzden şeyi suçlayamıyorum yani bağımlı olanları değil de onlara bağımlılığı yaratan insanları biraz suçlamak daha mantıklıymış gibi geliyor şeyde de fiyat konusunda da ben şeye okeyim abi yani atıyorum isterse 300 euro olsun yani oyun ama Hani kaliteli olsun, sıkıntısız olsun, hmm. sorun yaşamayayım, hileci yani olmasın. Hani istediğin şey yok. Hmm. Yani artık şey değil. Ben belki yılda bir tane oynalarım değil mi? Ama böyle mesela hiç bu sorunlar olmasın. Yani bağlantı sorunu olmasın, işte bahsettiğim sorunlar olmasın. Ben ona okeyim ama sen şimdi işte 70 euro veriyorsun. Üzerine bir de hilecilerle uğraşıyorsun. Ya abi bu hani sen şey yapmış oluyorsun aslında yani bunu sen ne bileyim e, fiziksel bir ürün olarak düşünsen defol ürün satmış oluyorsun aslında. Çünkü amaç orada oyun oynayıp eğlenmekse ve sen benim eğlenmemi engelliyorsan demek ki defol ürün var burada. Yani ben hakikaten öyle ciddi ciddi düşündüm. Gidin ben bunlardan paramı geri yade isteyeyim. Hani karşı çıkarlarsa da açarım davayı derim siz defol ürün sattınız. Kendileri bile... Bir de böyle pişkinlik yapıyorlar. Kendi Twitter hesaplarından bile bu hilecilerin videolarını paylaşıyorlar. Sanki şeymiş gibi. Abicim yani utanır insan. Yani git düzelt. Yani ben kendi şeyimde bile mesela bir ürün geliştirdiğimde bir sıkıntı çıktığında utanıyorsun yani. Biz işte daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Shop AI'yi tasarlarken bir sürü accessibility sıkıntısı varmış. Hiç dikkat etmedik tabii. Şirketteki accessibility ekibi de ee, hemen bir böyle test etmiş işte o farklı kategorilerde işte e, Accessibility test, testleri var. Utandım ya böyle dedim yani dedim nasıl iş yapmışım? Ee, şey yapıyorsun, kötü hissediyorsun yani hani. Web belli bir daha zayıf sanki
0: Accessibility şey.
1: Aynen. Yani hani o his insanlarda yok mu? Ben onu merak ediyorum. Ee, Bende hep oluyor ya diyorum bir an önce fixliyim istiyorsun çünkü insanlar daha fazla hani acı çekmesin, görmesin sorunu diyorsun. Bir sorumluluk hissediyorsun ama bu arkadaşlar pişkin pişkin e, hilecilerin videosunda kendi Twitter hesaplarında paylaşıp etkileşim almaya çalışıyorlar. Yani çok saçma yani. Bir de bunun üzerine hani para bedava olsa haddi neyse ama işte biz para vermişiz yani. Hani 70 euro da az bir para değil yani. E, o yüzden ben biraz şeyim şikayetçiyim. Yoksa deseler ki 300 euro'luk oyun deseler çok kaliteli. grafikleri üst seviyede. Hiçbir şey her şey 120 FPS'de oyunu oynayabiliyorsun. İyileyici yok falan dersin. Al derim. Hakikaten. Bir yıl biriktiririm parayı. Veririm. Bir yıl boyunca o oyunu oynarım. Ama işte şey olmuyor. Olmuyor. Ee, şeyde belki biraz mesela ben hep orada aklıma Warcraft geliyor. Başka bir oyun bilmiyorum çünkü. Onda mesela ne güzel. Aylık abonelik veriyorsun. Değil mi yani? Hani o biraz daha nasıl diyeyim bazı insanları uzak tutuyor. E, bazı şeylerden. Ve oyunu öyle bir tasarlıyorsun ki hani nasıl diyeyim o insanları çekmiyorsun. Bir de oyun böyle nasıl diyeyim hani böyle bir kazanma noktası olmuyor. Çünkü işte Call of Duty'de ne oluyor? Hani kill sayına bakıyorsun. Orada seni tatmin edici bir şey oluyor. O maçı kazanma var. Tatmin edici bir şey oluyor ama. Hani World of Warcraft'da maksimum işte ne bileyim itemlar biraz şey oluyor. Değerli oluyor ama hani o item olmasa da aslında keyif alabiliyorsun. Yani benim öyle arkadaşım vardı. Oyunu açıyordu. O, okuldan sonra 3 saat balık tutuyordu mesela. Hani keyfine. Orada farklı farklı balıkları yakalamaya çalışıyordu. Bu tarz şeyler yapabiliyorsun. Ama onu anlayabiliyorum. Hani ben ona da okuyayım. Yani ayda vereyim. 15 euro falan. Ama işte böyle oyunlar çıkmayınca ben biraz şey oluyorum. Yani param var. Parasıyla böyle iyi kaliteli bir oyun oynamak istiyorsan ama ne yazık ki oynayamıyorsun. Çünkü hani sektör öyle bir noktaya gel gelmiş ki sadece hani oyunda da değil yani herhangi bir web ürününde sürekli böyle baklı sıkıntılı şeyler karşına çıkıyor. Ve seni rahatsız etmeye başlıyor artık bir noktadan sonra. Yani hmm. niye ben bu sorunları yaşıyorum? İşte bizim kullandığımız bu Zencastr'da da aynı şekilde. Yani sıkıntısız ürün illa bir şey eklemek için yani şey yok sınırı pivot yok ettiler. abi ha, sürekli yeni bir özellik ekleyelim yeni bir özellik ekleyelim eklediler şey bozuldu bizim i̇şte download Eve başladık gene bir şeyler değiştirdiler işte gene ablo sıkıntısı çekiyoruz falan böyle yani çalışan ürün abi <gülüyor> niye oynuyorsunuz <gülüyor> şeylerle niye değiştirecek de rekabet
0: edemediler diğer ürünlerle muhtemelen pivot etmeye ihtiyacı hissettiler ama bence de doğru bir karar değildir çok para kazanlık düşünüyor zaten para dilenip duruyorlar mail atıyorlar bana. Ya <gülüyor> aynen işte crowd funding yapıyoruz bilmem ne hissedarımız olun falan gibi mailler geliyor.
1: Abi o zaman ona göre onun fiyatını biç. Yani bak bu biz geçen gene bizim Telegram Ya bedava tire
0: ne gerek var ya? Ver abicim. Herkes dedi ki aynen. 9 dolar da sen yazılımın kıymetli bir yazılım yani.
1: Aynen. Yani kullanan insanlar da para kazanan insanlar oluyor. Yani çoğunlukla işte markalar, profesyonel podcasterlar falan kullanıyor. Ama abi sektör işitirliği bir noktaya gitmişti. İşte geçen akademik makalesini yazmışlar evet, bu konu üzerine. İşte Uber, Bird, Lyft, WeWork bu tarz şirketler nasıl aslında bir sistem yarattıklarını aslında oradaki amaç ...ilk yatırımcılardan olabildiğinci yatırımı toplayıp... ...ilk yatırımcılar daha sonuna ya halka arıza ya da işte son yatırımcıyı bir şekilde... E, ...yüksek bir yatırım alarak exit etmelerini amaçlayan... ...ve günün sonunda sadece kendilerinin daha çok para kazanması sağlayan... ...saçma bir sistem ortaya çıkarttılar. Yani mesela işte WeWork'a falan bakıyorsun abi... ...adamların aldıkları yatırım hani şu anki değerlerinden daha fazla. Yani hani çok saçma bir matematik var ortada... Ee, Orada hatta şey diyorlar, neydi? Millennial Lifestyle Subsidy diyorlardı. Ee, yani hani öyle bir ekonomi çıkarttılar ki. Çünkü işte herkese bedavadan veriyorlar. Ucuz veriyorlar ya da indirimli veriyorlar. Abi yani yap ortaya bir ürün çıkart. Fiyatı neyse koy fiyatını. Sen de kârlı ol. Çünkü hani biz kullanıyoruz. Bize mesela işte biz ne bileyim 25 dolar mı veriyoruz? 15 dolar mı veriyoruz? 30 dolar dese... Hani biz gene kullanacağız 30 doları vereceğiz. Sen aynı, aynı kalitede sıkıntısı yaparlarsa biz. Çünkü bir ara ya biz kaç? 106 bölüm kaydettik. Belki 50 bölümde bir tane sıkıntı yaşamamışızdır. İşte bu, bu değiştirmeye başladıklardan sonra böyle şeyler oluyor. Yani şey çok ayrı bir evreye gidiyor gibi geliyor abi. Yani kaliteli yazılım üretmek, kaliteli oyun hı hı. üretmek. Yani çok zorlaşıyormuş gibi geliyor artık yani. Ve bunlara hani para verecek insanlar olmasına rağmen. Yani şey değil ya işte kimse bize para vermiyor yapamıyoruz değil var para veren insanlar, veriyorlardı ama günün sonunda gene kaliteli ürünü hiçbir şekilde uğraşamıyorlar. Yani nedenini anlayamıyorum belki işte çok para kazanma hırsımı onların da diye düşünüyorum. Kaliteli bir şey üretmekten ziyade.
0: Ya tüketici tarafında da bunun karşılığı var bu arada. Yani on, on, hani bunun önce neden olduğundan birazcık bahsedelim. Tabii ki e, yöneticilerin hırsından ileri geliyor bunlar. Özellikle oyun sektörü için konuşacak olursak yazılımda da bence böyle bir kere sonradan tamir etme imkanı var. Yani sen yayına çıktıktan sonra hatalı bir ürün bile olsa e, fiziksel bir gibi gibi hatalı ürün satmışız geri alalım gibi bir şey yok. Bekleyin size bir güncelleme çıkacağız. Güncelleme çıkınca düzelir. Kafasına giriyorlar. Yazılımda ve oyunlarda genellikle böyle oluyor ve yöneticiler de bunu bildiği için ve e, anladığım kadarıyla ellerindeki verilerde de şey yok hani iade etme oranı çok yüksek değil. %5'i iade ediyor. %10'u iade ediyor. Alanlar yine alıyor, oynuyor vesaire o yüzden de e, stüdyolara diyorlar ki bu oyun şu tarihte çıkacak kardeşim. Sizin hazır olup olmamanız bizi alakalı etmiyor. Bazı şeyleri e, çıkartın plandan bu şekilde çıksın. Oyunlarda özellikle bunu çok görüyoruz. E, yani Cyberpunk çok büyük bir örnek olarak hmm. veriliyor. Ama Cyberpunk'a gelene kadar da bir sürü oyunu ben hatırlıyorum yani. E, buglı ve eksik çıktığını. İşte Early Access diye bir şey var. Early Access düzgün konulduğunda güzel bir sistem bu arada. Yani oyun çıkmadan önce erken eleşimi açıyor. İçerik daha az oluyor. Onun gerçekten Early Adapter dediğimiz hayranı olan insanlar oyunu oynuyorlar. Daha sonra onlardan toplanan feedbackler ve raporlar doğrultusunda yani buglı bir oyun değil de daha e, az özelliği olan bir oyun diyelim. E, daha sonra diyorlar işte 1.0 sürümünü şu tarihte çıkartacağız diye duyurup sonra 1.0'a geçiriyorlar. Ee, early adaptörleri test ettirmiş oluyorlar uygulamayı ee, o, oyunu fena fikir değil ama onun dışındaki özellikle triple A sektöründeki bütün bu e, problemler e, artık çok can sıkıcı bir hal almaya başladı çünkü oyunlar çıkıyorlar ve şey diyorsun yani oynarken bunu bu halde nasıl çıkartabilirler yani hmm. bunun hiçbir testini yapmadınız siz ya oyun çalışmıyor mesela özellikle işte mesela bu Jedi Survivor'ın PC versiyonunda özellikle Adam zıplıyor havada asılı kalıyor falan sonra 3 dakika önceki save'den tekrar açması gerekiyor oyunu. ya yani böyle yani ya da işte bir yerde kapı açılması lazım. Kapı açılmıyor. Adam dolaşıyor dolaşıyor 15 dakika. Yol neresi diye. Kapı var. Kapının oraya geliyor. Kapı açılmıyor mesela. Yani şimdi bu play, bunun play testten QA'dan geçmemesi lazım. Bu böyle çıkartılamaz demesi lazım. Ee, bu bir etmen. Bir de tabii multiplayer oyunlarda servis oyunlarında bunlara game mode service diyorlar. Ee, Call of Duty bunlardan bir tanesi. Sürekli içeriğin geldiği ve yenilendiği oyunlar. Onlar zaten bunu iyice yapıyorlar yani. İlk versiyonda çok e, az özellikli bir şey oluyor. Sonra böyle yavaş yavaş e, uzun yıllar içerisinde geliştirip geliştirip ekliyorlar. Bunu çok yapıyorlar. Ama tabii bunun bir de tüketici tarafında bir tepkisi var. Karşı tarafta. E, özellikle single player ve böyle bitmiş oyunlara çok daha büyük rağbet oldu. Mesela Elden Ring'in bu kadar başarılı olması, hmm. tabii ki Elden Ring'in çok iyi bir oyun olması ile birlikte oyun çıktığında neredeyse hatasız çıkmıştı. Bir tek PC'de de çok fazla RAM tüketiyordu galiba. Bütün dünya yüklemeye çalıştığı için böyle ufka kadar yüklüyordu dünyayı. E, problem vardı ama onun dışında oyun çok iyi çalışıyordu. Ve şimdi mesela yeni Zelda oyunu ondan biraz örnek vereceğim. O da single player bir oyun. Yani insanlar artık şeyi istemiyorlar. Yarım yamalak bir oyun gelsin. Bizden sürekli para salsınlar. Yok bilmem ne paketi çıktı şu çıktı. Yok abi ben vereyim 60 doları 70 doları. Bana böyle bitmiş bir deneyimi versin. Ben onu başından sonra 20 saat mi 25 saat ne oynayayım. 50 saat neyse. Ondan sonra bitirdikten sonra da o bitsin ya, yani. Oyun bitsin ve rafa kalksın. Ee, kafasına geldi. O yüzden de single player oyunlar çok revaçtı. Hatta EA Games falan tamamen o tarafa doğru pivot etmeye başladı yani. Multiplayer oyunların yanı sıra. katalonun yarısını yani yeni çıkartıcı oyunların belki yarısından çoğu single player deneyimler olmaya başladı. Yani artık bir tepki de var tüketici tarafında. İnsanlar da salılmaktan bıktılar. Hı hı. Ee, tekrar Zelda dönecek olursak. Zelda'nı yapan elemanın e, abinin başındaki projenin abinin e, Zelda Nintendo'ya çıkmış bir oyun yani. Çok meşhur Nintendo'nun IP'si. E, bir önceki oyunu çok iyiydi. Bence bir, bir önceki neslin bir önceki nesil diyorum hala da aynı konsol var ama bir önceki neslin <gülüyor> en iyi oyunuydu yani ilkiselde. Bu onun da üzerine koymuş bir oyun. Daha ben, var oyun bende ama kız kardeşim oynuyor. O aldı oyunu. Nintendo'ya ödünç verdim ona. O oynuyor. Ee, i̇kincisi de çok iyiymiş ve geçen bir şey okudum. Adam e, bu oyunu bu, bunlar geçen sene ertelediler. Bir yıla yakın delay ektirdiler oyuna. Dediler ki oyun henüz hazır değil sizden birazcık daha süre istiyoruz diye. Artık 6 ay mı bir yıl mı ne oyunu ertelediler. Adam şey dedi. Biz o ertelemeyi yaptığımızda oyun bitmişti dedi. Demiş. E, aslında tamamlanmıştı oyun. E, Ertelemini şunun için yaptık. Fizik motoru çok önemli bu oyunda. Fizik motorunun kusursuz çalışması için e, tamamen o geri kalan zamanı 6 ayı 1 yıl neyse tamamen oyunu kusursuzlaştırmak ve bug free bir hale getirmek için uğraştık demiş. Bak yani adam yani bitmeyen oyunu erteliyor. Çıkma tarihini yine bitmemiş bir şekilde çıkartıyor. Bu adamlar bitmiş oyunu erteliyorlar. Japonların böyle bir şeyi var yani çok böyle detaya detaycılığı şeyi var. Ee, Onlar işte biraz kişisel
1: bile... algılıyorlar Hı -hı. yani hani bir iş evet, hatalı evet. olunca çok sorumlu hissediyorlar. Yani ben yanlış hatırlıyorsam ...düzelsinler... bu Türkiye'deki birçok köprüyü Japon mühendislerle birlikte yapıyoruz biz. Orada yanlış bilmiyorsam bir yerinde bir tanesine sıkıntı çıkmış hatta intihar falan etmişti diye öyle bir haberler de çıkmıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum da böyle çok kabaca aklımda kalıyor. Yani o derece önemsiyor hani insanlar <gülüyor> yaptıkları işi. Yani tabii ben <gülüyor> gidip kendilerini öldürsünler demiyorum ama yani sorumlu hissetsinler. Yani bir, günün sonunda tabii şey ki oldu. şey oluyor abi ben paramı aldım yani hani benim umurumda değil. Yaparım İsterse şimdi. bug olsun, accessibility olmasın. Köprü yani,
0: yapılırken halatlardan biri koptu. İnşaat hmm. sırasında birisi mi öldü? Ne oldu? Bir şey oldu. Adamın üzerine yaptı diye haber çıktı. Bence çok, bilmiyorum, emin değilim yani. Şimdi sallamış olmayayım da. Evet, Avrasya Tüneli'nde de Japonlar çalıştı. boğaz Köprüsü'nde de Japonlar çalıştı. Ee, bu tarz böyle özellikle depreme dayanıklı olması gereken yapılarda bayağı tecrübeli oldukları için de onlarla çalışılıyor. Evet yani o detaycılık kesinlikle var. Adam hayatını adıyor yani oyuna ve biliyorsun onların work-life balance falan yok yani. yani adam gece, yani mesela Tokyo'da Şöyle bir e, hikaye var. Belli bir saatten sonra toplu taşıma da kalmadığı için... ...insanlar geç saatlere kadar ofislere çalıştığı için... E, ...bu coffin otel diye bir şey var. Tabut gibi oteller böyle. Yani eve gidemiyorsun. Hmm. Direkt e, ofisin orada bir tane coffin otele gidiyorsun. Sadece bir insanın yatabileceği kadar böyle bir... E, ...tabut kadar bir yer yani. Yani iki of. çanta manta koyabileceğin alan var böyle. Orada kira alıyorsun. Çok da ucuz zaten böyle şey gibi. Distopik e, bilim kurgu şeyi gibi. Odası hmm. gibi bir yer. E, bakarsınız internetten. Oraya girip yatıyorsun ama Japonlarla ilgili orada çalışan e, tanıdıklarım vardı benim. Biraz relax çalışıyorlarmış. Yani, geç saatte kadar kalmaların sebebi biraz oymuş. Yani gün içerisinde işte öğle uykusu falan. Mesela herkes yastık çıkartıp uyuyormuş. Hemen hemen herkes. Hmm. Masaya koyuyor kafayı uyuyormuş vesaire. Öyle uykusu kavramı falan da var. Ama tabii ki yani iş işkolik oldukları bir gerçek. Ee, bir de babadan oğula meslek geçişi diye bir şey varmış orada. Mesela Toyota'da kontrol mühendisi olan bir adamın oğlu da Toyota'da kontrol mühendisi olmuş. Böyle bir babadan oğula geçen bir şey de varmış. Çok değişik bir kültürleri var. Neyse oyun kısmına tekrar dönecek olursak. Ya şey orada olursa.
1: dur dönme de şeyde de hatırladım ben. Ee, bu Eugene Levi'nin bir tane programı vardı Apple TV Plus'ta orada da Tokyo'ya gidiyorlar Tokyo'ya gidiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada adam şey diyor yani. İşe gidiyorlar, işten sonra bara gidiyorlar. Bara da gene patronla falan gidiyorlar hani böyle. Hmm. Şey de değil. Sen normalde atıyorum burada e, işten çıkarsın arkadaşlarına gidersin bir yerde oturursun, kahveye gidersin de ama kafeye gidersin oturursun. Onda yok. Patronla gidiyorsun oraya da. <gülüyor> biz biz biz, biz
0: aileyizsin. Vücut bulmuş hal yani. <gülüyor> Aynen. Ee, çok değişik kültür. Japon kültürü e, hakikaten böyle incelenecek, okunacak bir kültür. E, ama neticede işte yani Zelda tarafında e, ve işte oyunlar tarafında böyle bir şey var ki yani bu yönetici tarafından geldiği çok belli. Mesela Sony Naughty Dog Studios'una e, Last of Us Part 1'in remake'i gelece remake PC'ye gelecekti. Dizi biter bitmez yolda hemen yayınladılar oyunu ve o kadar kötü bir porttu ki yani hani çok kötü yorumlar aldı. O aşırı problemli hmm. bir portmuş. İşte orada da başka stüdyo yaptı falan ama değilmiş yani Naughty birebir ilgilenmiş. Ama işte demek ki yani çok kalite takıntın bile olsa Patron da bitiyor iş yani. Patron Tabii. bugün bugün çıkartacaksınız dediği zaman ki mesela Cyberpunk'ta da böyle olmuştu yani. Developerlar diyorlar ki biz bunu zaten söyledik bu oyuna en az bir yıla iki yıla ihtiyacı var. Daha bu oyun bitmedi istediğimiz noktada değil diye söyledik hayır bu oyun çıkacak diye. Yukarıdan emir gelmiş. Nasıl bitiriyorsanız bitirin demiş. Ee, yani işler genellikle patronda bitiyor ama evet yani bitmiş oyun artık çok az çıkıyor. çıkartısı da Japonlar çıkartıyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak ben de bilmiyorum yani. Ee, yazılıma da inşallah sıçramaz. Gerçi yazılımda da çok hakikaten böyle e, şey mantığı da var ya. Ne o böyle MVP diyorlar ama MVP işte öyle bir şey değil yani hani <gülüyor> hani şey görseli var işte scooter bisiklet araba falan gibisinden. Evet tamam işte scooterun her şeyinin çok iyi olması lazım. Aynen. Yani sen iki tane teker koydum diye piyasaya çıkartırsan işte o scooter. Bir şeyi olmuyor. çok
1: iyi yapması lazım yani hani bu MVP hani. Özelliklerin çok
0: iyi çalışması ve kullanıcı deneyimin çok iyi olması lazım. Aynen. E, bunları sağladıktan sonra MVP oluyor. Yani feature set azalabilir. Ama e, yaptığı işi çok iyi yapması lazım. Bizde böyle şey yani... ...alfa diyebileceğimiz seviyede işi piyasaya sürüyorlar. Pro, product hmm. Hunt'ta oy dileniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıp. Ya beni o kadar çok darlıyorlar ki mesajla. Abi işte artı bir verir misin? Abi ben be abi... beğenmediğim ürüne niye artı bir vereyim ki yani?
1: Ya çok büyük... Ben de bakıyorum yani... ...öneme düşüyor o tarz şeyleri. Ya, şeyi kimse umursamıyor abi. Tasarımı kimse umursamıyor. Ben ona çok deli oluyorum. Yani aşırı basit... Yani bazı hazır templatelerle falan bir şeyler yapıyorlar. O beni çok şaşırtıyor. Ya yani çünkü şeyi düşünmüyorlar. Bak bu bir bir, bir bir kere çıkacaksın değil mi? Product Hunt'a launch edeceksin. Belki birinci bitireceksin. Yani hani olabildiğince ben mesela hani dediğim gibi 10 tane özellik olmasına gerek yok. Bir tane özellik olsun ama çok iyi çalışsın ama çok güzel görünsün. Ondan sonra çık milletin aklında yer edinsin yani tasarımıyla, şeyiyle falan. Ben şaşırıyorum ona yani o kadar özen gösterilmemesine. Onu tasarıma gelince. Ben bile mesela projemi yapıyorken direkt yani tasarımcıyı ortak ettim ben yaptığım işe. Arkadaşım hmm. zaten. E, niye? Önemli abi. Çünkü yani hakikaten e, şey değil artık yani ile ön, ön plana çıkmaktan ziyade artık bazı yerlerde tasarımla ön plana çıkıyorsun. Yani işte linear biz çok konuşuyoruz. Linear aslında çok, çok kabaca Jira yani hani yaptığı şey. Hmm. O. Ama tasarımla ön plana çıkıyorlar yani. Farklılaşıyorlar orada. Evet. O yüzden hani ne zaman product hunk ile ilgili bir şeyler görsem bakıyorum hani fikir güzel ama işte execution kötü hani o zaman gene olmuyor yani. Ona da MVP diyemiyorsun yani abi o MVP değil yani. Ay. Neyse yine
0: sektörle ilgili ser dizimizi yaptıktan sonra şey demişken o istemek demişken biliyorsun bizim Türklerin şeyi var. O yarışına çok iyi giriyoruz biz yani. <gülüyor> Dis Disco Elysium muydu? Witcher mıydı? Hangi, hangi dilde çevirelim bundan sonra diye anket yaptılar. %95 ha. milyon Türkçe çıkmıştı. İnşallah oyunu da almışsınızdır oy veren arkadaşlar. Oyun Türkçeleştikten sonra. Çünkü Türkçeleşti resmi olarak ikisi de. Ee, çok da iyi oluyor mesela benim hanımın İngilizcesi yok. Ben oyun oynarken Türkçe yazıyı açıp beraber oynayabiliyoruz. Hani hikayeyi de takip edebiliyor. Güzel oluyor. Ama işte şey demişken bugün güzel bir gelişme oldu. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Apple e, WWDC için özel bir sayfa hazırladı. Geçen sene de hazırlamışlardı. Beyond WWDC diye. E, resmi siteden gelip bakabilirsiniz. Aslında ben tabii bir süredir Apple'la görüştüğüm görüştüm için bu konuyu. E, biliyordum ama tabii dillendiremiyoruz, anlatamıyoruz ama. Orada e, benim de kurucusu olduğum e, İstanbul Topluğu'nun etkinliği, WWDC etkinliğinin e, şeyi geçiyor. E, envanterde de geçiyor öyle söyleyeyim. Kaşık 10-12 tane falan ülke var galiba toplamda. Ee, 10-12 ülkeden etkinlikler listeleniyor. Biz de girdik onun içerisine. Ee, Hı -hı. Tabii böyle yani Avrupa'da birkaç ülke var. Brezilya var, Amerika'da var galiba, Japonya'da var. Birkaç tane ülkede var yani özetle.
1: Almanya Bunu, yoktu mesela.
0: Almanya yok mesela. Hani Öyle bir listeye Türkiye'yi sokabilmiş olmak, buna bir evet, payımın olması tabii ki beni aynen e, çok gurur verici bir şey. 10 yıldır, 9 yıl olmuş İstanbul'un ilk etkinliğinden bu yana 9 sene geçmiş. Tam Mayıs'ta yapmışız 2014'te. Hmm. E, o günden bugüne böyle sürekli düzenli bir şekilde etkinlik yapmanın meyvesi diyelim artık. Güzel oldu. E, özellikle birçok insanın da yabancı'nın da bak Türkiye'de de topluluk varmış bunu böyle, böyle şeyler yapıyorlarmış dedirtebilmek bizim açımızdan Tabii. çok güzel. Umarım Apple'la ilişkilerimiz. E, oradaki sorumlu arkadaşlarla dinliyorlarsa ile ilişkilerimiz inşallah daha da ilerler. E, beraber güzel şeyler yaparız. Bu tamamen Apple'la alakalı bir şey bu arada. Yani Biz her zaman iş açıktık ama Apple tarafından, Amerika'daki Apple tarafından e, bu konuyla ilgili çok fazla bir e, adım atılmıyordu. E, ama adımlar atılırsa, atılmaya devam ettikçe biz de e, beraber çok güzel işler yapabiliriz. E, bu benim böyle günümü güzelleştiren bir bilgiydi ee, hatta yabancı WWDR WWDR diye şey var Worldwide Developer Relations Apple'da böyle bir departman var ee, yabancı bir arkadaş da LinkedIn'den ulaştı onun aslında biz bu link işini yürüttük ee, onda da muhabbetimiz ilerledi güzel bir yere doğru gidiyoruz ee, bakalım tanışmalar vesaire olursa da böyle ilerleriz. Ee, çok çok sevindirici bir gelişme. Yani ben kendim açısından zaten seviniyorum ayrı mesele de genel olarak ekosistem açısından da çok Tabii. çok sevindirici bir şey ee, tanınıyor. Olmak Apple tarafından. Ee, onu da araya sıkıştırayım bilgi olarak.
1: Yok abi iyi yaptın Çünkü bu biraz şey gibi yani açıp mesela şey diye bir bakabilirler ya ama atıyorum Amerika'daki bir tane startup ya bize iOS developer nereden bulacağız dediğinde o gidip LinkedIn'de iOS developer aratıp bulmaktansa ya burada bir topluluk var. Hani bu topluluğa üye olan kişi demek ki hani iOS e ilgisi var deyip hani çat diye böyle bir sürü insana ulaşabilir. Hani sen sadece nasıl diyeyim kendi yaptığın bir işin ön plana çıkmasıyla e, sevinmiyorsun. A ayrıca bir sürü insana da belki dolaylı yoldan çok dolaylı yoldan berkilerin iş imkanı olmasını da sağlıyorsun onlar da aslında ön plana çıkıyor ya da işte senin sponsorun da ön plana çıkıyor sana e, mekanı veren sponsor Tabii. da ön plana çıkıyor Tabii. yani Apple'ın sitesinde yer almak bence e, bir marka değeridir diye düşünüyorum ben açıkçası sonra da işte çok böyle hardcore hani Apple takip eden insanlar ziyaret ediyor. Bakıyor yani orada neler varmış diye. Ben açıkçası yani orada görünce hani kendi şeyimde üzüldüm mesela. Ya, dedim Hocaman Almanya. Almanya'da da bir sürü de iOS developer var. Topluluklar da var işte. E, Kakao heads falan. Gibi topluluklar da var ama demek ki kimse bu kadar yani senin önemsediğin kadar önemsemiyor ya da senin gösterdiğin kadar efor harcamıyorlar ki işte WWDC izleme partisi düzenlemiyorlar yani onunla uğraşmıyorlar o yüzden yani bence baya önemli bir gelişme ve bu daha çok işte hem dediğim gibi yani dışarıdaki ülkelerdeki şirketlerin ilgisini odağını çekecektir Türkiye'ye karşı çünkü mesela şeyde artık bilinen bir ülke olduk. Oyun geliştirme konusunda. Bir sürü işte büyük oyun firmalarda bakıyorlar işte Türkiye'de ne tarz oyun firmaları var. onların hangilerini alabiliriz vesaire gibisinden. Belki iOS için de böyle bir şey olabilir. Yani bizim Telegram grubundaki çok kişi de zaten iOS developer. Var yani hakikaten iyi iOS developer Apple da bunu çok önemsiyor. Özellikle işte yeni gelişmeler, yeni platformlar duyurdukça muhtemelen daha çok Kişi aslında bu sektöre gelecek. O açıdan da çok bence güzel bir gelişme diyebiliriz.
0: Tabii oyun konusunda birkaç tane firma dışında çok kaliteli oyun çıkmıyor maalesef Türkiye'den. Biraz, <gülüyor> biraz HyperCage'yla <-K3> <gülüyor> fazla abanıyoruz. Yani adam 60 tane oyun yapıyor. Hepsine Instagram'a reklam basıyor. Reklamın gördüğün şu hangisinde fazlası diğerlerini kapatıp ona abanıyor. Ama oyuna bakıyorsun. Yani bana Instagram'da sürekli oyun reklamı çıkıyor. Üç tane adam koşturuyorlar. Bir duvardan geçince ikiye katlanıyor. Altı adam oluyor. Düşman taraya taraya böyle saçma sapan oyunlar var. Bir, kesin hmm. denk, denk vardı var dinleyenler. Ee, dinleyenler. Yani şey gibi pazarda böyle şey alır ya. Hem tencere hem çorap hem donatlet satan adamlar <gülüyor> olur ya böyle 50 tane şey satar. Hangisi tutarsa yani. Biraz o kafadayız. Artık hmm. şeyi de yapmamız lazım. Yani AAA, A AA işte. IO Interactive mesela Hitman'ın yapımcısı olan firma burada stüdyo açtı İstanbul'da. Yabancıların stüdyo açmasıyla birlikte bizim de burada artık hem yatırımcılar tarafında böyle 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yılla geliştirilecek bir oyunu finansman sağlayacak bir yatırımcı ağı ve bunun altyapısını kuracak artık devlet teşvir mi dersin ee, ne olursa artık yani o ekosistemi burada büyütmemiz lazım. Türkiye'de oyun sektörü dediğimiz zaman hep hyper casual kalıyor akılda. Hı -hı. Şimdi tabii ki yorumlara falan yazanlar olacak işte biz şöyle bir oyun yapıyoruz falan diye tabii ki arada tek tük şey Mountain Blade falan gibi de Başarılı örnekler var ama işte çok daha fazla olması lazım. Çünkü biz kreatif açıdan gerçekten gelişmiş bir ülkeyiz. Yani çok ciddi bir e, burada yetenek havuzu var. Sadece bunları bir araya toplamakta sıkıntı çekiyormuşuz gibi geliyor bana. <gülüyor> ee, bir araya toplayabilen zaten alıyor gidiyor. Benim çok fazla oyun geliştirici arkadaşım var. İşte EA Games'de çalışıyor biri. Biri Ubisoft'ta çalışıyor. Hepsi böyle farklı yerlere gittiler. Abi ki yani bu insanları buraya toplayacak, onları cebini dolduracak tabiri caizse onlara finansman sağlayacak, refah sağlayacak bir ortam olsa e, burada çok çok büyük işler yapabiliriz. O potansiyel fazlasıyla var bizde. Yani. Oyun oynamayı da çok seven bir ülkeyiz bu arada. Yani, e, evet oyun satışları düşük. Herkes ucuzuna ya da korsanına gidiyor. Farkındayım. Ama oyun oynama konusunda yani yayıncılara falan da bakarsan Türkiye'de Twitch'te en çok sevdilen galiba 10 kadın yayıncıdan bir tanesi Pelin. İşte Türkiye yani Türkiye'den hani e, ve, ve oyun yayıncılığı yapıyorlar. Oyun dışı yayıncılık zaten var mı abi? Onlar onun fans falan değil mi oyun dışı yayıncılık? Hani <gülüyor> oyun Havuzda, dışı Ne oluyor? Ha böyle komik videolar seyreden adamlar falan var tamam tamam. Ha evet, Havuzda hav hav hav hav
1: takılanlar oluyor böyle. Tamam şimdi böyle... bu El mı? Çocuk kalpları
0: YouTube'da komik video seyredip gülüyor. Hmm.
1: gülüyor.
0: Neyse bir şey demeyelim onun da sevdiği vardır. Ee, ben şey bu... diyecektim Hı -hı.
1: abi. The... Bu sorun aslında sadece mesela Türkiye'de değil. Ben de bakıyorum işte şu sıralar işte hani startup kurma aşamasındayım diyeyim böyle çok kabaca. E, sektör nasıl falan diye bakınca yani hakikaten Amerika öyle bir domine ediyor ki bütün pazarları. Bu dijital sektörler işte oyun sektörü olsun işte internet sektörü olsun teknoloji sektörü olsun. Yani hakikaten ya diğer ülkelerden büyük işler çıkamıyor bir türlü bu. Çıkamamasının nedeni senin dediğin gibi yeteneklerin olmaması değil. Bir şekilde yani sistem onu, o işlere çıkmasını e, imkan tanımıyor. Yani işte ne Hı -hı. bileyim yatırımcısıdır belki ya da işte birileri risk alıp girmek istemiyordur. Yani ben mesela şeyi gördüm abi aşırı şaşırdım ya işte bir tane grafik paylaşmışlar. Almanya'daki internet şirket 1 milyar doların üzerinde değeri olan e, internet şirketlerin toplam değeri 46 milyar dolar diyor ya. Abi 46 milyar dolar. Amerika'da belki bir tane çok basit bir tane... Diyan buradaki
0: startuplar daha fazla şeydir değerli. Abi yani.
1: yani aynen. Yani bunu ben duyunca mesela çok, çok aşırı şaşırdım. Yani Almanya diyorsun, şey yapıyorsun. En büyük şirket neymiş abi biliyor musun Almanya'nın? Hani halka az olmuş şirket. SAP. <gülüyor> yani hani... O da okay. büyük ama... <gülüyor> İyi iş yapıyorlar, enterprise iş ama yani hani en büyük şirketin Almanya'nın SAP olması bence komik ve e, işte gene aynı şekilde internet sektörünün teknoloji sektörünün SAP olması bence komik çünkü niye abi hani yapılabilecek bir sürü iş varken e, bu biraz daha nasıl diyeyim Hantal bir işte ne bileyim Hı -hı. cool bir işte de değil, iş belki sorununu çözüyor B2B iş bir şey yapıyorlar ama yani şey istiyorsun abi yani böyle daha farklı işler çıksın uğraşmak istiyorsun. ...ne zaman baktığında abi işte Amerika'da... ...şu Amerika'da... ...Amerika'da işte bakıyorsun abi... ...bir şirket Alman borsasının komple bütün değeri kadar oluyor... ...yani Apple'a bakıyorsun... ...o kadar etmiyor yani... ...Alman evet. borsasındaki şirketlerin... ...hani bu sadece şey için bunu... ...hani Türkiye sorunu değil yani... ...hakikaten Avrupa'nın sorunu... ...geriye kalan Amerika dışarısındaki bütün ülkelerin sorunu... bütün o şeyi formülü kimse uygulayamıyor... ...yani Silikon Vadisi'nde tutan... ...ben de ona kafa yormaya başlıyorum... ...yani hani niye çıkartamıyoruz abi... ...yani hani yetenek desen değil... Ee, ne bizi acaba bu kadar tutuyor? Yani böyle büyük bir şeylerin büyümesine engel diyor. Hakikaten bence kafa yorulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Yani devletlerin aslında daha çok, hükümetlerin de buna kafa yorulması gerekiyor. Hamburg'da mesela Hamburg'da da çok güzel oyun şirketler var. Büyük oyun şirketleri var. Ee, ben hatta bir, birkaç kişi de tanıyorum. Ee, Türkiye'de işte Unreal Engine öğrenip Unreal Engine üzerine iyi işler yapıp daha sonra Hamburg'daki oyun firması için Hamburg'a taşınıyorlar. Hani buradan bile görüyorsun aslında. Oradan bir yetenek kayboluyor ama e, daha sonra şeyi de görüyorsun. Hamburg'da e, Hamburg Eyaleti şey de veriyor. Teşvik de veriyor. Allah size diyor 50 bin euro. E, oyun geliştirin. İşte gelin bize oyunun fikrinizi anlatın. Biz de size hani bu teşviyi verelim falan. Bu tarz şeylerin daha da artması gerekiyor tabii. E, ancak böyle yürüyor. Çünkü <gülüyor> bizde şey olmuyor abi. Bu bilmiyorum Avrupa'da yaşayan insanlar ki zamanında aslında en büyük riski alan insanlardı değil mi? Yani Amerika kıtasını keşfetmek için falan hani öyle bir çılgınlık yapan insanlarken. Şimdi çok daha nasıl diyeyim e, kabuklarına çekilmiş insanlar yatırım yapmaktan ziyade ne bileyim belki ev araba alıyorlar. Hani büyük şeylerin sahipleri genelde onlar oluyor e, Almanya'da falan. Hiç böyle gidim şu girişime yatırım şeyinde genelde olmuyorlar. O risk kafası Almanya, uçmuş durumda yani. Almanya'ya Almanya şey demiyorum biraz, sadece. Bir bir bir Almanya sanayisiyle
0: tabii yani. yani üretim özellikle fiziksel tangible e, üretim konusunda çok çok ileride yani. Aklıma bir sürü marka geliyor Alman deyince. E, yani kulaklığım bile şu an bir Alman made in Germany bir kulaklık. Hani fiziksel ürünler değiller ama katma diye yüksek bu bizim işte dediğimiz gibi. E, yazılım işlerinde vesaire oralarda birazcık da e, az gelişmiş olabilir ama SAP de büyük boy SAP de küçümsemeyelim yani SAP bayağı çok çok büyük firma yani, yani IBM kadar de. olmasa bile IBM'e yakın Ay. büyüklükte bir firma abi yani SAP danışmanlarından ordu kursan Avrupa'yı fethedersin edersin yani <gülüyor> ya, ne ya, kadar savaşabilirler abi, bilemiyorum işte. ama
1: ya şey istiyorsun abi en büyük şirket nasıl diyeyim hani son kullanıcıya ürün üreten bir şirket olsun istiyorsun böyle bir internet şirketi olsun istiyorsun Tek cool teknoloji şirketi olsun istiyorsun ama öyle sıkıcı, ne bileyim takım öyle bir sele dalaşan, <gülüyor> o o olmasın istiyorsun yani. Onları da tabii şey yapmak için söylememiş. SAP dükkanı da.
0: kapattık falan dese böyle ülke ekonomilerine delik açılır yani kocaman. Tabii tabii.
1: Yani aşa aşağılamak için söylemiyorum ama yani <gülüyor> hani, o potansiyel olduğu için yani. Çünkü abi günün sonunda bakıyorsun. Var abi yani yetenekli var ama Amerikan şirketlerini Almanya'da yaşıyorlar ama Amerikan şirketlerinde çalışıyorlar. Yani katma değer o zaman yine Amerika'ya gitmiş oluyor. O biraz benim şeyime böyle canımız sıkıyor aslında. Niye hani biz de kimse risk alıp böyle büyük şirketler çıkartmıyor diye. Herkes Amerika için çalışıyor. Biraz şey geliyor yani açıkçası.
0: Ama o ilk başta konuya dönecek olursak Amerikalıların bedava verebilme gibi bir ekosistem var yani adam öyle bir milyar dolar yatırım alıyor Hı. ki işte Snapchat, Facebook, Instagram bunlar hiç üyeli, üyelik olmayan, hiç ücret almadıkları tamamen. İlk başta reklam bile yoktu Instagram'da. Reklam çok sonradan geldi Instagram'a. İşte onu mesela kompanse edebilecek, onu karşılayabilecek finansal ekosistem var adamlardı. Yani ben mesela App Circle'a çalışırken yatırımcılarla konuşuyordum. Adam dedi ki biz 8 milyon dolardan aşağı yatırım yapmıyoruz. Benimle 2 sene sonra görüşün adam. Oğlum 8'i veren 2'yi de verir yani sen şimdi diyebilir <gülüyor> <gülüyor> Yok abi adamın şeyi o yani. Adamın skalası o. Adam 8'er dağıtıyor. Hmm. Ee, ya Burada 8 veren hani Teyze baby diye bir tane karikatür vardı ya PlayStation almış. <gülüyor> Neyse anlayan anladı. Ee, o, o modda takılırsın yani. Adam orada şey yapıyor. Ben 8 veriyorum. Daha aşağısına gelme bana falan diyor. Yani öyle bir ekosistem kurmuşlar. Öyle olunca da pastanın payını onlar alıyor. Yani Instagram bedava olmasa 3 dolar olsa en başından itibaren Instagram'ın şu an kaç kullanıcısı vardı? Allah aşkına yani Allah. hiç hiç kimse kullanmazdı. Bugün desek Instagram ben artık paralı yapıyorum diye bir anda Türkiye'deki kolonum %98 falan düşer. Bu çok kötü bir şey bu arada onu da söyleyeyim. Hem insanları bağımlı hale getirdin ve insanlar artık şey her şeyin bedava olmasını bekliyorlar. Hmm. Ee, Birçok konuda her şeyi bedava beklemeye başladı insanlar. Sadece yazılımda değil hayatta da her şeyi bedava beklemeye başladı. Hatta işte senden mesela bir hizmet istiyorlar adam para isteyince de bir de para mı istiyorsun falan diyenler oluyor. İyice arsızlaştı insanlar. Tabii ki eski yöntemle olması lazımdı yani. Benim elimde bir mal var. Sen bunu kullanmak istiyorsan al sana para. Ya bu sosyal medyayı biz yanlış yaptık insanlık olarak. Sanki hiç yapmasaydık daha iyiydi yani.
1: <gülüyor> bunu belki abi 200 300 yıl sonra hani tarihçiler geriye dönüp baktıklarında nerede 50 yıl sonra. yaptık.
0: <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim. Benim şöyle tezim var. Bundan 50 yıl sonra falan tarihçiler bu 2010 2025 arası neyse ne zaman bitecek bu iş bilmiyorum ama aslında baktığında insanın utançlı olarak falan görebilirler. Hmm. E, çünkü o kadar boş beleş meseleleri üzerinden birbirimizle kavga ediyoruz ki bu Türkiye gündeminden bağımsız söylüyorum. Tüm dünya için söylüyorum. Yani e, işte sen geçen bir tane şey attın bana, makale attın. Yani, <gülüyor> Isaac Newton erkek diye Isaac Newton Newton yasaları demek yerine işte şey diyorlarmış, e, fiziğin şey kanunu, yer çekimi kanunu, termodin... K Termodinamiğin neydi? en önemli Fizik? üç kanunu. Üç kanunu falan gibi. Ee, yani Newton ismini siliyorlar artık. Bu adam bulmuş artık. Ar abi. Adam beyaz diye. Ne yapayım abi şimdi yani? Ee, <gülüyor> adam beyazsa. <gülüyor> işte
1: Aynen. Aslında paylaştığım nokta şeydeydi. What's Our Problem kitabındaydı. Biz daha önce de bahsetmiştik hı hı. ben. İşte de chapter'ları okuyorum. Okudukça böyle komik bulduğum şeyler İler çok uzun arkadaşlar. Baya şey yani Mesnevi Şerif gibi oku oku <gülüyor> yani. <gülüyor> ya bir de böyle biraz sıkıcı oluyor. Çünkü işte hep Amerikan şeyi ama biraz nasıl diyeyim reflekslerini geliştiriyor senin. Ee, hani senin önüne de yarın öbürsüyü getirirlerse aa ben bunu biliyorum. Hadi hmm. bye bye deyip hemen egal edebilirsin diye okuyorum. Edebilelim diye okuyorum. Yani o, o, orada okuduğum şeyler hakikaten çok şaşırıyorum. Yani orada kademe kademe anlatıyor. Örnekler de veriyor işte nasıl e, bazı insanların işte cancellandığı e, ya da işte işten atıldığı. Yani adam yani illegal bir şey yapmamış abi yani hani günün sonunda. Araştırmalar yapıyor mesela bir tane adam işte kadın erkek arasındaki farkları e, anlayabilmek için. İşte diyor ki mesela işte kadınların okuma, anlama şeyleri, işte konuşma yetenekleri erkeğe oranla çok daha gelişmiştir diyor. Yani ama işte matematikte mesela, işte bunu da şeyden söylüyor saat işte bilmem kaçıncı sınıfta çocukların yaptığı işte testlerden hani bakıyorlar hangisinde hangisi iyi diye. Böyle şey değil yani kafatasçılık falan yapmıyorlar yani sadece gidip araştırma... Aldıkları sınav sonuçlarını karşılaştırıyorlar. Hani böyle sonuçlar ulaşıyor. Ondan sonra oba sen işte e, erkekler şeydir, e, süperiyordur kadınlara demek mi istiyorsun diye adamı linç ediyorlar. Ve bütün bu şeyler, e, gazeteler, e, haber siteleri falan. Niye abi? Çünkü e, tık getiriyor bu tarz şeyler. Engagement yaratıyor, etkileşim yaratıyor. Onlar da oba adamın üzerine yükleniyorlar. Normalde mesela... Bu araştırma çıkmadan önce okul destekliyorken tabii hani yayınlayın falan bu makaleyi falan diyorken araştırma bu linç geldikten sonra adamı çat diye kovuyorlar. <gülüyor> yani öyle bir hal oldu ki yani insanlar artık böyle nasıl diyeyim başka şeylerle uğraşıyorlar. Kimin linçlesek bugün diye uğraşıyorlar. İşi yapmaktansa ya da sonuca bakmaktansa ya da işte e, şeylerden çok bahsediyordu. O benim daha da böyle şaşırttı. İşte üniversiteye normalde işte sen... E, Merak ettiğin insanları davet edersin Konuşmacı olarak gelir konuş, hmm. tartışırlar ya da tartışma ortamı oluşturursun. Ee, seninle aynı fikirde olmak zorunda da değildir. Hani farklı bir fikirde. Tabii düşünecek. canım. Üniversitenin amacı odur değil mi? Yani sen orada farklı fikirleri aslında duymak istiyorsun. Ama yok. Yani bir grup insan bunlar baskı oluşturuyorlar. Konuşturtmuyorlar. Adam bazıları geliyor. Mesela işte bir tane kadın gene bir şey bir alan üzerinde uzman. Ee, bir, bir konuda konuşma yapacak ama işte bu... E Social Justice Fundamentalist dediklere bu e, kitabı yazan e, kişinin o grup insanlar abi işte konuşturtmuyorlar. ses çıkartıyorlar e, konuşmaya başladığını falan kovmaya evet. çalışıyorlar işte şeyleri ya da işte ülke, üniversiteye girmesini izin vermiyorlar abi yani ben şunu anlayamıyorum bak konu çok abes bir konu olabilir yani hani işte bu Müslüman mahallesine salango satmak o şey diyorlar ya ya gelsin hani anlatsın saryangozu değil mi? Yani senin o adamı ninşlemene gerek yok. Yani günün sonunda adam sana bir şey yapmıyor. Bir şeyi seni değiştirmeye uğraşmıyor. Sadece diyor ki bakın böyle böyle bir fikir var. Ben böyle düşünüyorum bu kadar. Varsa sorularımız alayım diyor. Gidiyor yani günün sonunda. Senin hayatına bir etkisi yok ama yani durum öyle bir noktaya gelmiş ki insanlar artık konuşturmuyorlar. Sürekli cancel diyorlar. İşinden atılması için uğraşıyorlar falan. Yani senin o dediğin şeye ben hakikaten katılıyorum. Yani utanç yani. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? Yani önümüzde bir sürü problem var değil mi? İşte faizler yükseliyor, e, enflasyon problemi var. Hani bunda, bütün dünyada olan şeylerden bahsediyorum. E, i̇klim değiş iklim sorunu var. İnsanlar ev bulamıyor. Hani bir sürü sorun varken <gülüyor> gidip hani böyle şeylerle uğraşmak insanların içine bak çok bana e, açıkçası şaşırtıcı geliyor. Katılıyorum yani o yüzden. Hani utançlı söylemeni, her ne kadar teknolojik anlamda belki güzel gelişmeler olsa da bahsettiğin yıllar arasında ama bir anlamda çok büyük bir grup insan bu tarz farklı konularla zamanlarını geçirmeyi tercih ediyorlar.
0: Bence daha da büyük bir problem var. Sadece boş beleş meselelerle uğraşmak değil. Özellikle bu işte Vogue tayfa diyoruz ama yani bunlar işte kendileri leftist falan olarak tanımlıyorlar. Solcu da değiller bu arada ayrı mesele de. Amerikalıların tabiriyle leftist diyelim. E, mutlak doğrunun kendi düşünceleri olduğunu düşünüyorlar. Zaten hmm. en büyük problem var yani compassionate narcissism diye e, tabir etmişti ya. Jordan Peterson. E, sevin sevmeyin böyle bir tabiri var kendisinin. Yani e, en iyisini ben bilirim. Benim bildiğim en doğrudur. Sen bunu bilmezsin. Şefkatli narsizm yani. <gülüyor> Sen bunu bilmezsin. Benim dediğim doğrudur. Benim dediğimi yap ve bana güven. Benim dediğim yapmıyorsan o zaman sen şeytansın, sen kötüsün. Seni yok etmemiz lazım kafası. Şimdi bunun mesela en yakın örneği, bunu artık söylemem lazım. Çünkü hakikaten bu ikiyüzlülüğü gördükçe sinirden elim ayağım titriyor. Twitter'da görüyorum. Bu The Flash diye bir tane film çıktı ya da çıkacak Hı. DC Comics'in. Şimdi The Flash filminin başrolünde oynayan Ezra Miller Arzal adlı e, meczup diyeyim. Ee, öncelikle kendisine dedi ki ben non-binary'yim falan filan diye. bir Orada zaten bir güvenlik kalkanını kapattı etrafına. Çünkü bu Elif'in bir sürü vukuatı varmış. Child hmm. grooming, yani çocukları tımarlama, ee, hırsızlık, ondan sonra zorla alıkoyma falan gibi böyle adamın bir sürü suçtan bir sürü eyalette şeyi var. Ee, şey var. Sonra en sonunda işte e, burada şey bende demiyor. Dem diyorlar ya kendisine çoğul evet. konuşuyor işte hani biz diyor şey yapacağız. <gülüyor> bu kadar saçma ki neyse biz diyor işte tedavi göreceğiz falan gibi rehabilite olacağız özür diliyorum falan gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bu adam bir filmin başrolünde oynuyor. Normalde mesela Johnny Depp şeyde oynuyordu. J.K. Rowling'in e, fantastik bir oynuyordu. Bu Amber Heard olayı falan çıktığında kadın dedi ki bana böyle böyle bir şeyler yaptı falan filan pat diye adamı attılar projeden. İşte Karayip Korsanları'ndan attılar falan. Her şeyden attılar adamı. E kardeşim burada sizin... Tamam adam D'den bilmem ne de. eri manyak yani. Sen niye filmi iptal etmiyorsun? Daha da kötüsü, hadi DC'deki arkadaşlar filmi iptal etmediler. Oğlum sen madem dürüstsün, şeyisin, social justice. Al Justice uygula işte, filme gitme. Ya Stephen King mi? kim Birisi, meşhur birisi... Ya Ezra de böyle böyle yaptı ama film de çok iyi film. Onları artık göz ardı etmek lazım falan diye tweet atıyor. Oğlum sen manyak mısın lan? Senin o zaman nasıl bir inandırıcılığın var? Yani sen hep benim dediğim doğru karşı taraf yanlış dersen, senin dediğin taraf yanlış yaptığında onun yanlış olduğunu söylemezsen senin bir inandırıcılığın kalmaz ki. Tabii. Kimse sana inanmaz. Ya benim için yani o yüzden bu böyle leftist tayfa falan filan ben bu adamların burada hepsini işaretliyorum. Ya mute'luyorum ya blokluyorum neyse. Kenara yazıyorum. Ee, bu alanların hiçbir incelemesini falan şey yapmam, takip etmem. Ve oyun basınında da var bu. Hep eleştiriyoruz oyun basınını. Orası zaten felaket yani. Oyun basını aşırı felaket. Bu Gamergate olayı oldu. Onu çok sulandırdılar. O Gamergate olayında bir sürü şey çıktı ortaya. Bunlar basında bunlar oldukları için. Birkaç kişi böyle ölüm tehdidi falan yaptı bu işte Gamergate skandalında ortaya çıkan insanlara. Ya e dediler işte bak oyun tehdidi var. Bilmem ne var falan filan. Bunlar faşist falan dediler. Kapattılar olayı. Halbuki de şöyle bir şey vardı. Oyun editörleri kendi aralarında bir mail grupları var. Mail grupları diyorlar ki adam diyor ki benim diyor, kız arkadaşım böyle bir oyun yaptı. Arkadaşlar bu oyuna yüksek puan vererek bu oyunu ön plana çıkartıyoruz diyor. E, toplu olarak oyuna yüksek puan veriyorlar. Şimdi bu varken böyle bir mailleşme ortaya çıkmışken bu adamların hala da bütün oyunlar üzerinde böyle bir hegemonya kurduğunu, bir imparatorluk kurduğunu nereden bilemeyeceğiz? Bileceğiz bilemeyeceğiz. Belki adamlar diyorlar ki işte atıyorum işte Redfall'a 5'ten yukarı puan vermiyoruz arkadaşlar diyorlar. Tamam mı? E siz içeriden çürümüşsünüz. Sizin çürüklüğünüz ortaya çıkmış. Bana şimdi burada gelip Gamergate'de bilmem ne oldu falan filan demeyin. Ben o olayı bayağı başından sonuna takip ettim yani. Bir sürü olay ortaya çıktı. Bak Independent Games Festival diye bir olay var tamam mı? IGF. Hmm. IGF komitesinin başındaki adam bir tane kadınla ilişkiye giriyor. Tamam mı? Ondan sonra kadının oyunu e, IGF'de en iyi oyun ödülünü alıyor. Oğlum sen bunu nasıl bana açıklarsın? Oyun da iyi bir oyun değil ha. Tamam mı? Adam bildiğin kankalar demiş ki biz bu oyun... Yani böyle olaylar oldu orada. Sonra dediler ki işte bunlar şey e, ne, ne deniyorlar? İnsel işte ee, kadınlarla şey olmayan erkekler falan filan diye böyle bir bulandılar suyu. Hop katakulliye getirdiler. Sonra işte mağduriyetten kitap kitap yazdı o kadınlar. falan filan Bir tane senatör oldu. Ee, Brianna Wu. Vesaire vesaire işte böyle e, garip garip olaylar. Yani ben artık Vogue Tayfun'un dediği hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü yani şu flash olayında abicim boykot edin şu filmi ya. Hı -hı. Ben ediyorum mesela. Ben... Ben Flash'in Flash'ine gitmeyeceğim, seyretmeyeceğim
1: yani. Keşke, keşke sadece böyle oyunlarla falan kalsa, işte bu okuduğum kitapta mesela şeyden bahsediyorlar artık. Üniversiteye falan öğretim görevlisi alıyorken ya da okula, işte ilkokul vesaire gibi okullara eleman alıyorken, öncelikle... Öğretmenin öğretme yeteneğinden ziyade işte bu diversity'e falan ne kadar önem verdiğine bakıyorlar. Ona göre eliyorlarmış. <Gülüyor> yani açıkçası hani burada öncelikler değişiyor. Tabii ki yani diversity önemli. Herkesin işte olabildiğince imkan, eşit imkanlar tanınması vesaire kesinlikle önemli. Ama hani ilk baktığın şey o kişi hakikaten mesleğinde yeterli mi? Hani böyle olmayınca mesela şöyle oluyor. Tamam diversity mesela süper önemli bir insan olabiliyor ama... Öğretme yeteneğin asıl mesleği olan şey öğretmede çok yetersiz oluyor. E bunu ne, neyle sonuçlanıyor? Senin çocuğun aslında tamam belki diversity konusunda şey olabilir de bilinçli belki bir yetişebilir ama geri kalan bütün her şeyde yetersiz kalıyor. Ya da işte şeylerden bahsediyor benim çok karımaya gitti. Ya yani Bunlar tabii şey ne yazık ki Amerika'nın sorunu Amerika'nın bu tarihindeki ırkçılık problemini çözmemesinin sorunu. Bunu mesela Almanya'da yaşayamıyorsun. Ya ben işte konuştuğumda arkadaşlar, Alman arkadaşlar falan onlar baya böyle bütün o yaptıkları şeylerin hepsinin tarihini öğreniyorlar yani. Böyle şey yetişmiyorlar. Ama Amerika bunu doğru düzgün anlatmadığı için çocuklara işte e, siyahilere falan yapılan ırkçılıkları falan filan bu şekilde bir, bir sonradan düzeltmeye çalışıyorlar. Ama bunda çok saçma ve e, senin dediğin gibi zorlayarak yapıyorlar. Bunu da işte idea supremesi olarak tanımlamış hı hı. E, kitabı yazan kişi. Ee, insanlara e, puşluyorlar böyle. Benim dediğim doğrudur. İşte bu şekilde gerek, yapmanız gerekiyor. Bu şekilde işler işliyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Buna çalışmanız lazım. Yani böyle çok saçma bir ortam ortaya çıkmış oluyor. Ve haliyle yani bu sistematik bir şekilde yayılıyor. İşin kötü kısmı şöyle bir şeyden bahsediyor gene kitapta. Şimdi sen mesela bunu düşünmüyorsun değil mi? Diyorsun ki ya bu bir yerde mesela birine bir haksızlık yapılıyor yani biliyorsun adam haklı ee, ama işte bir şekilde işte linçiyor bu belirli bir konulardan dolayı ve işten atılıyor işten atılıyorken sen mesela biliyorsun iş arkadaşın öyle bir insan değil haksız yani haksızlık yapılıyor ama sen sesini çıkartmıyorsun niye abi Çünkü senin evlesin çocuğun var hı hı. Sen de o işe muhtaçsın halline ne oluyor? 2-3 tane böyle sesini çıkartan insanlar linçliyorlar bu insanları. Sen biliyorsun %100 haksız olması ama mecburen sen de sessiz kalıyorsun ve sistem bu şekilde yürümeye devam ediyor. Yani ben o yüzden hani kitap benim biraz daha böyle açtı diyebilirim bu konularda ve çevremde ben çok fazla görmüyorum en azından bu tarz şeyleri umarım Avrupa şeye sıçradından bahsediyorlar. O aslında Küçük Amerika gibi yani Birleşik Krallık hı hı. orada da benzer şeyler oluyor ama umarım yani bu Avrupa kıtasına bu tarz şeyler sıçramaz diye düşünüyorum. Yani çünkü sıçrarsa dediğin gibi yani <gülüyor> önünde çözmen gereken çok büyük hayat memat meselesi olan problemler varken evet. hani gidip böyle şeylerle insanların hiç <gülüyor> hani normalde yapmadıkları seçlerle suçlayıp işlerinden kovulmasını sağlamalar. Şimdi böyle olunca da işte ne oluyor abi? Ee, şeyden anketlerini yapıyorlar mesela e, Amerika'da falan. E, soruyorlar mesela e, öğretim görevlerini, hangi partilere bağış yaptıklarını falan öğreniyorlar. İşte %90'ı %95'i demokratlar falan çıkıyor. Yani hani ben burada şey değilim, e, republicları, cumhuriyetçileri savunan bir insan değilim ama yani Hani şeyi temsil etmiyor nüfusu temsil etmiyor nüfusun %50'si cumhuriyetçilere oy veriyorsa %50'si demokratlara veriyorsa senin de beklentin haliyle herhangi bir üniversitede aynı oranda insanlar olması. Hani burada da sen ne yapıyorsun? İşte kendi fikrini ön plana çıkartıyorsun ve kendi fikrini savunan insanların eğitimde okulda eğitim vermesini istiyorsun ve çocuklar da gene o fikri savunan insanlar olarak şey o, e, o büyümeye gelişmeye başlıyor çok saçma bir yere gidiyor yani böyle okudukça ben şey diyorum ya <gülüyor> iyi ki Amerika'da yaşamıyormuşum hani iyi ki ne bileyim çalıp çocuğu yokmuş Amerika'da okuyan diyorsun bir de hani işin daha da saçmayanı oradaki üniversiteler para veriyorsun yani sen para veriyorsun sana zorunlu olarak işte bazı dersler tutuyorlar ve şeyi de ölçüyorlar mesela ee, orada tabi her halükarda hani bu söylediklerim şeyleri akademik çalışmasını yaparak hani bu sonuçlar uğraşıyorlar. Ölçüyorlar, bakıyorlar işte diversity ve inclusion diye bir tane işte ders var. Öğrencileri üniversitede zorunlu tutuyorlar. Diyorlar ki bu hakikaten yararlı mı? Daha sonradan işte öğrenciler anket yapıyorlar, bakıyorlar. Hiçbir faydası olmamış mesela. abi faydası olmuyorsa sen niye zorunlu tutuyorsun o zaman? Hani tam tersine böyle işte şey soruyorlar mesela işte karşıt görüşü anlattılar mı işte size ee, diye soruyorlar. Yok anlatmıyorlar, sadece tek bir görüş anlatıyorlar falan hmm. böyle. Çok hani böyle saçma bir yere gidiyor ve... ...bizim insanları... ...sadece bizim insanlarımız ya... Yani, ...insanoğlu hani ekstra araştırma yapmadığı için de... ...sadece orada öğrendikleriyle kalıyor... Hı -hı. ...ve hiçbir şekilde karşıt görüş hakkında... ...bir fikir sahibi olmuyor ya... Evet. ...tamam ben bir şey savunuyorum... ...hani bu şey gibi yani... bizim işte sürekli Apple'ı övmemiz gibi... ...hani ama biz ne yapıyoruz... ...işte Google IA'yı da oturup seyrediyoruz yani... ...hani biz bir arada sürekli sürekli hani... E Apple hakkında konuşup işte Google'un orada ne yapmadığını kavuşsa saçma olur. Değil mi? Yani orada da işte bazılarının hakkını veriyorsun. Orada da hakkını veriyorsun. Yani sürekli ne iş yaparsan yap. Hep karşı görüşü. Yani bilimin şeyi getirisi bu aslında. Hani bilimsel hmm. düşüncenin şeyi budur. Sen olabildiğince kendi ortaya attığın tezi yanlışlamaya çalışırsın ki yani başkaları yanlışlamazsın senden önce. Sistem bu şekilde işler ama ne yazık ki işte bu bir grup insan tarafından, sesleri çok fazla çıkan bir insan tarafından ee, sadece kendi fikirleri aslında ortaya atılıyor. Ve onlar böyle insanlara zorla dinlettiriyor. Bak bu böyledir, böyle olacaktır diyor. İnsanlar da hani katılmasalar bile okey diyor. Tamam diyor yani. Sen öyle diyorsan öyledir diyor. Çünkü onların da başka dertleri var yani. İşte geçip sıkıntısı falan diyor. Onları da şey yapamıyorsun, suçlayamıyorsun yani.
0: Tabii bir de bu pronoun mevzusu işte bana şöyle hitap et, böyle hitap et mevzusu. Biraz dilin de kısıtlamasından dolayı. Çünkü İngilizce'de e, hmm. batı dillerinde... Hep dişi ve erkek hitap şekilleri var. Hi, şi vesaire. Mesela Türkçe'de biz o diyoruz değil mi? Çünkü Aynen. tek şahısı şahıs var. Hani dişi ve erkek ayrımı yok. Türkçe'yi yani Türkçe'de bu yüzden çok güzel övüyorlar bu arada. Hatta işte Google'ın translate'inde bias varmış. İşte erkek hmm. işleri hi diye çeviriyor da kadınları atfedilen toplumda işlerde de şii şey olarak çeviriyor falan gibi bir durum vardı. Biraz dilin de tabii limitasyonu var ama yani bu bu kadar böyle artık bana emniyet artık şeyine falan Twitter Twitter'dan yanına yazıyor falan. Bana böyle deyin, şöyle deyin falan filan gibisinden. Ee, çok garip bir şey. E, tarafa doğru gidiyoruz. Orada arada tabii Johnny Depp'i de savunduğum anlaşılmasını da söyleyeyim.
1: Yazarlar yorum diye. Sen Johnny Depp savundun.
0: yani <gülüyor> o o davanın sonucunda zaten Johnny Depp şeyi kazanmadı bilimin kadar sadece itibar Esedelenmesine karşı tazminat kazandı diye biliyorum. Tam olarak nedir ne değildir bilmiyorum ama. Ya bu masumiyet karinesi diye bir şey var. Evet. Kardeşim sen git akla kendini. Akladıktan sonra gel devam. Yani bir insanı işsiz bırakmanın şeyi yok. Ee, bir beyis yok yani. Tamamen stüdyodan kendi kararıdır. Ama işte ezremiler Miller yaptığında da DC yapacak onu. Yok efendim Hı. biz bu filme çok bel bağladık bilmem ne. Yok kardeşim. Sen git akla gel. Belki ondan sonra çıkart filmi yani. Ne yapayım? Ee, madem çektin bitirdin filmi yayınlayacaksın sonra yayınla de ki bu adam aklandı de aklanma ihtimali de çok düşük orada izlemiyor çünkü birden fazla suç var ve e, video görüntü evidensi falan da var ee, sıkıntı yani. yani böyle çift tarafı oynamayın yani kendi tarafınızdan şey, birisi bir şey yaptığında onu aklamayın senin dediğin olay da bu arada yani bir echo chamber mevzusu çok fazla var hmm. buralar seçimden dolayı da biliyorsun Türkiye'de gündem çok kalabalık <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Echo Chamber örneğin çok fazla artık Twitter'da yani böyle dakikada bir falan görmeye başladık. Ee, herkes kendi duymak istediklerini duymak istiyor ya da duydukları olayları kendi anlamak istedikleri şekilde anlıyorlar. Ee, bunu bu arada taraf bağımsız söylüyorum tamamen e, objektif bir şekilde ama işte bu critical thinking mekanizmasını böyle kritik anlarda bile devreye sokmak lazım. Yani bir şey okuduğunuzda gördüğünüzde ulan bunun ederi nedir? bu acaba olabilir mi mantıklı mı falan diye ee, şey yapıyorsun yani düşünmen lazım. İşte bugün bir Twitter hesabı böyle patlamış, garip garip böyle tweetler atan falan. Miyet diyor ki işte geriye dönük atmışlardır tweet'i. Ya geriye dönük tweet atılabiliyor mu diye bir araştır mesela. Anladın mı? Hani böyle bir hmm. şey imkan var mı? Biri video falan yapmış işte bilgisayarın tarihini değiştirince bilmem ne yapınca böyle bir şey olur mu? Abi bunun backend'i var. Backend'inin bir saati var yani. <gülüyor> Yani biz Saatik bunu biliyoruz yani. tabii de ama bunu diğer insanlar bilmiyorlar ve oradan sen ne yapıyorsun? İşte bir dezenformasyon yayıyorsun. Sonra insanlar tabii onların kulağına hoş geldiği için bir anda ona inanmaya başlıyorlar. İşte bu post-truth yani gerçeğin bir hikmetinin olmaması, kalmaması, bir hükmünün kalmaması olayına doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bence okullarda kesinlikle critical thinking'i anlatmaları lazım. Böyle controversial bir şeyleri mesela söyleyip çocuklara... Ondan sonra bunun doğru olduğunu düşündünüz değil mi? Ama gelin bakın bunu araştırdığınız zaman bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Çocukları bence çok küçük yaşta vermemiz lazım. Ee, sonra büyüdükleri zaman e, hakikaten şey oluyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Twitter'da artık böyle akıl hastanesi sınırında insanlar görüyorum öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> ee, belki podcast dinliyor olabiliyor. Yani i̇sim tabii ki de vermeyeceğim. Ak akıllım değil zaten isimleri de. Amerikalıları çetelesini tutuyorum ama yani Türklerde biz hepimiz birbirimizin yüzüne baktığı için çok şey yapmıyorum. Ama yani bakıyorum hakikaten sağlıklı değil. Bu kadar da artık kendinizi şey yapmayın. Evet çok önemli bir seçim. Her, her taraf açısından çok önemli bir seçim. Ama yani bir şekilde hayat devam edecek yani. Trump kazandığında Amerika bitmiş gitmişti mesela. Yani Trump yani düşününce hani Trump Amerika'yı <gülüyor> yönetecek hani hakikaten Amerikalıların da psikolojisini anlayabiliyorum bir noktada ee, FBI'nin televizyonda şovman bir adam yani ve hiç yönetim becerisi de olmayan bir adam ee, bir sürü skandala karışmış adam falan. Hakikaten Amerikalılar'da da benzer davranışlar gözlemlemiştik ama ne oldu işte 5 sene sonra 4 sene sonra Biden geldi tamam. falan. İşte yani bu bu böyledir yani hani Türkiye'nin de tarihine baktığınız zaman böyle geri dönülemez falan bir durum bence yok ortada yani. Hani ne olursa olsun sonuç orada iki taraf için de söylüyorum. Çünkü iki tarafta karşı tarafı şeytan gördüğü için. Hmm. Yani onlar gelirse bittik kesinlikle bittik falan diye düşünüyorlar. Ben öyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum yani. <gülüyor> o yüzden böyle kendinizi çok şey almayın. Yani ben hakikaten sinir hastası olacak insanlar ya. Ben öyle şeyler okuyorum ki yani Twitter'da. Ee, herkes karşı tarafı çok acayip şeylerle itham ediyor. Ee, birisi mesela karşıt bir fikir söylüyor ama adamı etiket falan yapıştırıyorlar. Sen böylesin falan diye. O adam bir şey bir fikir atmış ortaya. Ya. Sen yanlısın, şu yüzden yanlısın diye. Kâl ama sağlıklı bir şekilde tartış ki Twitter'ın olması gereken hali bu zaten. Yani insanların seviyeli bir şekilde tartışabilmesi gerekiyor fikirleri Twitter'da yani. ama bizde o tartışma kültürü de yok. Bizde, biz hep böyle fanatizm soslu bir ülke olduğumuz için her konuda hep böyle karşı taraf kötü e, bizden düşünmüyorsa şey. Bu sefer ne oldu işte çok ciddi kamplaşma ve böyle e, gruplaşma oluyor ve confirmation bias dediğimiz olay. E, Aynen. Çok çok önemli bir konu yani confirmation bias ile ilgili bence okuma mutlaka yapın. Yani insanlar duymak istedikleri şeyleri e, takip ediyorlar. Duymak görmek istedikleri hesapları takip ediyorlar. Hep onları okuyorlar. Çünkü onların kafalarındaki fikirleri pekiştiriyor onlar. Karşıt fikirleri hiçbir şekilde gördükleri zaman hemen okumayı bırakıyorlar. Onu yapmamak lazım yani. Herkesi takip edin bence. E, i̇ki tarafı da dinleyin ve ona göre daha sağlıklı bir şekilde e, düşünmeye çalışın. Yoksa hakikaten akıl sağlığı insanların çok etkilenecek yani. Yok net görüyorum. Ee, ya bir daha de, burada
1: yani. önemli noktalardan bir tanesi hani bu bahsettim ya idea süpürmesi yani kendi bildiğinin iyi olması konusu bence önemli. Yani böyle bir şey yok. Yani insanlar şunu da anlamıyor. Ben biz burada hani hiçbir şekilde siyaset konuşmuyoruz zaten. Ee, ben Twitter'da da hiç diyeyim, hiç Aynen ben de konuşmuyorum yeri de değil ama... Yani insanlar bazı şeylerin bence tanımını da bilmiyorlarmış gibi geliyor. Yani Demokrasi nedir, oy vermek nedir? Hani bu tarz tanımları bilmeyince insanlar haliyle başka insanlara kendi fikirlerini aşılamaya çalışıyor. O yüzden ben hani demokrasi bir insan, oy verme hakkın, bu benim bir hakkım. Ben mesela ne bileyim yani Korsan Partisi diye bir parti varsa, hoşuma gidiyorsa ben buna oyum veririm. Hiç kimse, biri bana işte Mert şuna vereceksin, şu yüzden şuyuna vereceksin gibisinden bir seçenek sunuyorsa ya bu benim umurumda değil anlatabiliyor muyum yani hani bir birey olarak bu benim hakkımsa ben bunu istediğim partiye veririm istediğim kişiye veririm bu fark etmez yani herkesin farklı nedenleri var insanların bence bunu anlaması hani demokrasinin tanımı budur ya da işte oy verme hakkının o hakkın şeyi budur yani bu aynı şekilde işte sen nasıl e, belki yani daha eski zamanlarda işte evin reisi babadır işte baba gider der ki işte eşine sen şu şu, şu partiye o vereceksin nasıl bu yanlışsa değil mi Aile içerisinde bile Sen de gidip bir başkasına şu hmm. şu şu partiye oy vereceksin, şu kişiye oy vereceksin dememen gerekiyor. Bu tamamıyla hani o insanı sen aslında hakkını elinden almaya çalışıyorsun ya da hakkını kullanmasına izin vermiyorsun. Ben o yüzden hani hep söylüyorum yani bir şeylerin tanımını iyi anlamak gerekiyor ve aslında ona göre davranmak gerekiyor. Dediğim gibi yani bunu tamamen hani kavramsal olarak söylüyorum, herhangi bir şeyden bağımsız olarak söylüyorum. O yüzden yani siz böyle kendi fikriniz iyi, benim düşündüğüm iyi dediğiniz zaman hani karşı tarafı ikna edemezsiniz yani. ikna etmek zorunda değilsiniz, ikna etmemelisiniz. Çünkü herkesin dediğin gibi yani kendi oy verme hakkı ve istediği kişiye, istediği partiye hani meclise girsin ya da girmesin değil mi yani. Çünkü günün sonunda sen bir de böyle bir sistem var. Ben o yüzden hep şeyin savunucusuyum. O bu barajın olabilince de düşünülmesi olması gerekiyor ki. Hani her, her, her kesimden bir temsil olsun. Hiç çok yani siyasi mesela, yoruma girmeyelim ya. <gülüyor> aynen hayır yazılımcılar partisi diye bir tane belki parti olacak değil mi yani işte e, şeyde ülkenin yazılım konusunda daha çok gelişmesini isteyecek bir şey varsa ben Bertrand'a oy vereceğim değil mi? Yani o durumda da e, sistem o şekilde işlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu şeylere kavramlara ve tanımlara kısaca daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim bilmiyorum aslında hani bu konularda biraz daha böyle hassas olmak lazım önce anlamak lazım hakkın nedir ve ona göre davranmak lazım başkalarının hakkını şey yapmadan çalmadan diyeyim ona göre karar vermek lazım
0: sen biraz kibar konuştun ben daha net konuşayım o kadar <gülüyor> o kadar faşist ırkçı, demokrasiden uzak söylemler okudum ki son iki haftada ve her iki taraftan da bu arada. Şu iki taraf var. İki tane aday olduğu için seçimde iki taraf var. Yani e, bence farkında değil insanlar yazdıklarının nasıl bir anlama geldiğinin. E, muhtemelen yani bu seçimin ateşi bittikten sonra geriye dönük o tweetleri de sileceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten e, yani sonuçta İki tarafta beraber yaşıyor aynı ülkede ve yarın bir gün tekrar insana birbirinin yüzüne bakacak ve şöyle bir söyleme de var burada bu siyasetçiler böyle birbirlerine söverler ama akşam yine oturur beraber karşılıklı yemek yerler diye bu, hmm. burada doğruymuş yani böyle mecliste falan bulunan insanlar bunu teyit ediyorlar yani belki de onlar böyle birbirleriyle kavga ediyorlar ama
1: gerçekte futbolcular olarak... gibi abi futbolcularda ha, hani da öyle diyorlar. taraftarlar kavga ediyor da onlar. Dediğin gibi arkadaş falan yani hani. Tabii tabii. Ya da tabii. işte şirketler rekabet ediyor da yani günün sonunda sen de gidiyorsun mesela rakip, rakip şirkette çalışıyor. Arkadaşın var oturup çay içiyorsun, kahve içiyorsun yani. İşte Çok milli takım var. Lazım.
0: Milli takımla beraber oynuyorlar oyuncular falan. E, yani. tabii, Adam kavga tabii. ediyor maçta derbite. Milli takım da sarmaş dolaş antrenman yapıyorlar yani. E, belki de şey yapmamak lazım bu kadar. Yani o yüzden işte ben zaten söyleyeyim. bu işte yani kişisel markadan bahsederken bunları da hep söylüyorum. Yani bunlar Açıkçası sizin çünkü her kesimden insan var yani iki tarafında e, okuyucusu takipçisi var ve siz bunları yazdığınız zaman belki vicdanen rahatlıyorsunuz ama e, neticede şey oluyor yani sizin değerinizi çok düşürüyor e, böyle şeylere toplara girmek Her siyasete atılacaksınız e, amenna tabii ki yani bu söylenme üzerinden siyaset yapacaksınız siyasetçi olacaksınız eyvallah da tabii kimseye ne yapacağımızı söylemek bize düşmez de yani dışarıdan görüneni söyleyeyim. Ben hakikaten böyle ya bu kadar dememiştir bu arkadaş. Çok akıllı ve iyi bir arkadaş falan deyip de hakikaten demiş ya falan dediğim oldu yani. Birkaç defa oldu. Yani bence dikkat etmekte fayda var. Üç günlük dünya neticede. Hı
1: hı. Bak, başlangıçta sormadım senin haftan nasıl geçti diye. Ama Onu ben bilmiyorum. sana da
0: sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu çabuk Gitmem döndürdün mi? ama neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben şeyi seyrettim Apple TV Plus'ım olduğu için artık sağ olsun Oo. Ee, bu Netflix'te e ekran paylaşmayı çok yüklü miktarda bir hesap e para getirmiş ee, Evet hesabı paylaşmayı başka modeme bağlıysa falan hesap 8 dolar mı ekstradan para istiyor. Netflix bitmiştir hı hı. abi bunu söyleyeyim bu arada bu saatten sonra buna devam ederlerse toparlayamazlar bence eee Putio sağ olsun artık Apple TV Plus'ımız var. Apple TV Plus resmi olarak gelene kadar da putayadan devam ederim. Silo'yu seyrettim tabii ki. Ee, geçen Oo. hafta konuşmuştuk. Dört, dört bölümü de seyrettim. Beşinci, yani her hafta Cuma günü çıkıyormuş bölümler. Aynen. İşte beşinci bölümü bekliyoruz. Tabii biraz Lost etkisi var yani. Sürekli merak ettiriyor ve bir gizem var. Ama ben böyle çok aşırı derin bir dizi falan değil. Onu söyleyeyim yani. Tabii canım lost, yani. Lost gibi yani hani.
1: Ulan bu, bu adada ne bir ne, ne kadar derin olabilir?
0: Silo'nun <gülüyor> yani derinliğinin dışında hani çok... çok... Hani mesela şey yapabilir evet, hani dışında evet. dışındaki dünyanın düzeniyle ilgili falan belki oralara falan gidebilir yani hani. Oradaki hmm. şey. O zaman birazcık da belki derinleşebilir dizi. Hani Westworld'de bunu yapmaya çalıştılar mesela. Westworld'da hmm. bir park vardı. Parkın dışına çıkıldığında artık Çuvala'da spoiler mı? değil yani. Kaç sene oldu çıkalı. Parkın dışına çıkıldığında oradaki o düzeni işte kapitalist sistemi falan atmaya çalıştılar. Olmadı o. Hı hı. E, derinleştiremediler orada. İlk sezon çok iyiydi Westphal'ın bence. Kültü yani ilk sezonu. Çok felsefik e, şeyde, se, bir senaryosu da vardı. Hoştu güzeldi. E, Sağlıya dönecek olursak da güzel. Çok merak ettiriyor hakikaten. Anımla böyle şey hissediyoruz. Yani bir sonraki benim ne olacak acaba'yı. Çok güzel veriyor ki bence popüler olması için bu yeterli. Ee, çok popüler olur Apple TV Plus'ta olmasına rağmen. Sanırım Apple TV Plus'taki diziler çok dünyada popüler olmuyor. Yani şeyde falan çok düşük. Avrupa'da izlenme oranları çok Aynen. düşük.
1: Ya ben açıkçası çevremde işte benim bir tek e, benim gibi Apple takip eden arkadaşlar dışarısını Apple TV Plus izleyen çok görmedim. Bazı şeyleri e, izleyenler oluyor işte Foundation kitabını okuduğu için izleyenler oluyor. O tarz Hı -hı. bilim kurgu meraklıları özellikle bakıyorlar ama... Onun da ikinci o, sezon o, fragmanı
0: çıktı ayrıca sıkıştıralım.
1: Aynen. Ee, ya çok bence çok kaliteli işler var. Ben geçen bölüm bahsetmeyi unuttum. Biz Parkinson'dan falan söz ettik. Ee, bu meşhur bir oyuncu vardı. Ee, Back to the Future filminde. Ee, Adanı unuttum ben gene. Ee, sen hatırlarsa şimdi genç karakter oynayan yaşlıydı mı? Michael hatta. Fox mu? Michael Fox. Aynen. Uh, still Still Michael mi Still Michael Fox uh, diye bir tane uh, kendisi Hı -hı. bir şey yapmış orada aslında adamın hayatını görüyorsun ve kendisi anlatıyor ee, Parkinson hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu görüyorsun hmm. nasıl sıkıntılar yaşadığını falan görüyorsun yani hakikaten biraz üzülüyorsun çünkü adam tam böyle kariyerin zirvesindeyken e, hastalığı etkilerini görmeye başlıyor e, çok böyle şey oluyor aslında e, üzülüyor e, hayal kırıklığı oluyor saklamaya çalışıyor başta kimseye söylemiyor birkaç sene öyle devam ediyormuş. Daha sonra işte açıklayınca aslında bakıyor herkes olumlu yaklaşıyorlar. Yani böyle bir anda ama şeyini fişinde çekmiyorlar falan. Çok güzel e, öyle belgesel niteliğinde bir buçuk saatlik falan yapmışlar. Onu ben geçen Hı -hı. hafta bahsedecektim. Bahsetmeyi unutmuşum. Yani çok çok iyi işler çıkıyor açıkçası. Yani ben Hı -hı. bugün de mesela e, Platonik de yeni bir tane dizi çıkmış. Seth Godin. Set Godin Tomatez
0: da de. %100'müş o ya. Bir, çok nadir görülen bir şey yani.
1: Aynen şey set set değil ya yani. set Rogan mıydı? Evet, set Rogan. Set Rogan'ın çok güzel. Ya, üç bölümünü seyrettim mesela. İşte Premier olunca genelde Apple Chat'te ilk üç bölümünü yayınlıyor. Daha sonra da cuma günleri yayınlıyor. Aslında zamanlaması çok ideal yani böyle bir Ted seyir sanırım hafta içi yayınlıyorlar. O da zaten bitecekmiş diyorlar. Ee, onun üzerine bayağı yüklendi. Herhalde en çok promot ettiği işlerden bir tanesi ama genelde... Bu sezonu iyi değilmiş dediler şey az
0: sonra ödüyorlar. Son sezonu biraz diğer sezonlara göre daha tek ya falan. Ya
1: idare, aynen. Ida i̇dare eder diyebilirim açıkçası. Ee, şeyi çok güzeldi İşte geçen bölüm gene bahsettiğim e, 3-2-1 McCarthy Rick Rubin'le 6-7 bölüm çekmişler. Birinci bölümü söyledim sadece. Tam şey yapamadım ama yani efsane olmuş hakikaten. Ee, bir... Yaratıcı iş, yaratıcı şarkı nasıl çıkarılır? Yani şey bile şaşırıyor. McCarthy bile diyor diyor, artık hani ben bir süre sonra diyor, middle hayranı oldum diyor. Hani bir middle olmaktan ziyade artık bir middle hayranı olmaya başladım. Çünkü o kadar çok böyle eksperimental şeyler deniyorlar ki, yapıyorlar ki o şarkıları yaparken. Şaşırıyor işte Rick Rubin'le böyle e, şarkıların e, ne diyeyim farklı enstrümanlarına ayırarak dinliyorlar. Mesela işte sadece basını Hı -hı. dinliyorlar bir şarkının. Orada işte şey diyor bak kart işte burayı ben çaldım burayı işte John çaldı falan filan diye böyle hakikaten yaratıcı iş nasıl çıkıyor işte bazen dediğin gibi de oluyormuş. Rüyasında böyle Yesterday şarkısını Hı -hı. duyuyor falan ondan bahsediyor. Hı -hı. Ee, onu, işte aynen onu dinleyince işte anlıyorsun abi çok yani dediğim gibi ben hani Netflix'den ediyoruz Apple TV Plus ve Disney Plus dışında açıkçası parasını hak eden... ...bir servis olduğunu düşünmüyorum. Ki Disney Plus'ta da genelde böyle... ...hani bir ay ya da iki ay... ...aboneliği alıp aslında o... ne işte ...Mandelionardır ya da Andor'dur... ...falan böyle onları bir toplayıp izleyince de... ...aslında çok şey olmuyor. Apple TV Plus'ta... ...sürekli yeni diziler çıkıyor ve... E, ...hakikaten böyle nasıl diyeyim... ...şeyle cımbızlı çekiyorlar oyuncuları. Şimdi gene... E, ...yeni bir film de çıkacak. E, Martin, e, Martin Scors... Evet e,
0: Scorsetti'nin. Killers of Flower e, Moon.
1: Aynen Leonardo DiCaprio'nun mükemmel Matt bir Day fragmanı var. Yok, Matt Damon değildim. Ee, DiCaprio birkaç kişi daha oynuyordu da adını unuttum şimdi. Premdi ee, abi DiCaprio
0: ve Scorsese filmi içti. Işte.
1: Deniro Deniro ha de e, Robert De Niro da oynuyor. Ee, yani kadro zaten şeyi yani, aslında. Scorsese
0: Scorsese de böyle çok uzun yıllık bir sözleşme yapmış. Her filmde adam fix aynı parayı alıp oynuyodur ya. Yani.
1: Aynen. <gülüyor> Amerikan Native Amerikan ne Amerikan yerlilerine aslında. Ee, tahminim ben okumadım. Genelde bu tarz şeyleri ben okumuyorum. Fragmanlarını da seyretmiyorum. Hiçbir şekilde e, bilgi sahibi olmamak için. Genel böyle oturup çat diye filmi seyredesim geliyor. Onu kanında gösterdiler. E, Şeydin de kanında gö gösterecekler sanırım. Kunurlu Bir İlge Ceylan'ın da güzel bir filmi var. Yani böyle aslında önümüzdeki birkaç ay güzel işler çıkacak. Güzel diziler, filmler e, göreceksiniz gibi geliyor. E, evet. Bakalım. Bakalım.
0: Bu Martin Scorsese'nin röportajını okudum, biraz hüzünlendim açıkçası. Ee, bu Martin Scorsese, biliyorsun çok okuyan bir adam. Zaten e, entelektüel birikimi çok kuvvetli bir e, amcamız diyelim. Ve şey diyor yani, ben e, okudukça sinema ile ilgili çok güzel fikirler geliyor aklıma ama yani bu yaşımda artık iyice olgunlaştım ve bu aslında fikirleri hayata geçirmek istiyorum ama vaktim yok yani 81 yaşındaymış Scorsese. Wow. Akira Kurosawa da buna benzer Oscar aldığında Oscar ödülünü alırken böyle bir şey demiş. O zaman onu da çok etkilenmiş. Hani Akira Kurosawa da sinemanın ne olabileceği hakkında çok güzel fikirler var kafamda. Hani o yöne doğru götürebilecek ama vaktim yok diyormuş. Aynı şeyi ben çok iyi anlıyorum. Kurosawa'yı da şey yapmış. Biraz tabii insan şey oluyor hakikaten. Scorsese'nin şeyi mirası hakikaten çok büyük. Çok büyük yönetmen. Ben filmlerini çok severek seviyorum. Bir de belgeselleri de çok iyidir onun. Hmm. İşte bu şeyden bahsetmiştik ya Pretend It's a City. Onu mesela Scorsese hmm. çekiyor. Ee, yani adam şey belgesel formatını da çok kendini has güzel bir tarzda oturtmuş birisi. Ee, üzücü tabii yani böyle insanların yaşlanıp da artık mesleklerini icra edemeyecek hale gelmeleri. Aynı Ki şey
1: en, en üst seviyeye geldikten sonra.
0: Aynen. Hayvan Miyazaki içinde işte bıraktı diyorlar. Şimdi tek kafim yapıyor falan diyorlar. O da 80'lerini geçti sanırım. E, Tabi yani artık insan yaşlandıkça iyice ustalığa kavuşuyor. Ustalığa kavuştuğu zaman da artık zamanı kalmıyor. E, değişik bir dilenma diyelim yani bir ikilem. E, şeyde bu arada ben Scorsese mesela Marvel filmleri sinema değil falan dedi. Adama mahvettiler yani. <gülüyor> Abi şimdi Scorsese gibi bir adam böyle söylüyorsa bir, bu adam niye böyle diyor diye bir başının sonunu da dinleyerek tabii ki. Tabii. Şey yaparsın yani. E, ...en azından bir tamam edersin... ...dersin ki neden böyle demiş... ...üzerine düşünürsün falan... ...adamı dinçlediler şey yaptılar yani... ...hep mafiye filmi çekiyorsun sen de falan... ...adamın her filmi birbirinden farklı kardeşim yani... ...derin yani ama
1: filmleri yani hani... ...uzun da oluyor genelde...
0: ...ya anlatmak istediği bir hikaye var ve adam hikayeyi güzel anlatıyor... ...şimdi Marvel filmlerinde... ...yani Marvel filmlerinin sonucunda şu... ...muhabbetler oluyor insan arasında... Ee, Thor mu döver, bilmem kim döver falan gibi bir konuya geldiği için yani adam biraz da haklı olabilir sanki. Ee, Marvel'ı çok gömüyorum ben bu podcastte ya. Neyse. Ee, çok sevmediğimden dolayı. Hı hı. Neyse. E, Apple tarafına dönecek olursak evet yani çok kaliteli yapımlar var ama bence yine sayı artmaya başladı. Ya daha az çıkartın ya. Yani yetişemiyoruz. <gülüyor> Şimdi bu Seth Rogen'in dizisi mesela ben bunu söyletmek istiyorum ona vaktim yok. Şirin e başladık ya Şirin e bırakacağım geçeceğim. O zaman da maymun iştahlılık oluyor. Ya
1: işte ama senin sıkıntın şurada. Sen geç girdin. Şimdi sen geç girdiğin için sen de böyle bir ama sıkıntı oluyor. Aslında Ted
0: Lasso hiç ilgimi çekmiyor. Hmm. Çünkü ben Ted Lasso'yu şey olarak görüyorum. Şimdi senin futbol futbola alakalı olmadığı için. Hmm. Amerikalardaki bu işte compassionate narcissism var ya. Hmm. Yani İngiltere'ye gidip de İngiltere'de futbolda başarılı olan bir Amerikalı. onun için müthiş bir şey yani. Anladın mı? Onların... Yok ama
1: konu o değil yani.
0: he bana sanki konu oymuş gibi geldi. Bir adam çok şefkatli bir adam falan. Bu adam önce dışlıyorlar falan. Sonra adam şefkatiyle kazanıyor gibi bir konusu var bildiğim kadarıyla.
1: Ya Kabaca öyle de şey değil ama futbol değil yani konu.
0: Ha anladım. Bana sanki öyleymiş gibi bir yorum geldi. Bir de abi çok artık aşırı fazla Amerikalar bir şey çok fazla övünce çok <gülüyor> giresim gelmiyor.
1: <gülüyor> ee, onun da etkisi Ama olabilir. Ama sen şimdi bak Westworld dedin, sevettin, gene benim bir 10 saatimi, 15 saatimi gömdün yani?
0: Niye? Ben
1: bu konuda çok şikayetçi. Açıp izleyeceğim çünkü.
0: <gülüyor> Abi izleme niye izliyorsun Westworld'de artık bitti gitti. Abi ilk mi sezonu,
1: zaten? ilk sezonu efsane. Ben ilk sezonunu Türkçe alt yazılı falan seyretmiştim onu hani ta o zamanlarda. Şimdi ben onu hani bir de orijinal seyrederim yani İngilizce alt tamam. birlikte. O kadar iyi bir dizi yani açıkçası. Çünkü dediğin gibi yani oradaki felsefe Seyretme Seyretme boşver ya. Gitti abi ya ama. geldi bir kere. İki iki defa <gülüyor> Lost'u seyrettim. Çünkü
0: hanım evlendikten sonra seyretmemişti dostum. Baştan onunla beraber seyrettim. Breaking Bad'i de seyretmemişti. Breaking Bad'i baştan seyrettim. Bir de Game of Thrones'u 2 3 sezonunu galiba ya da 4 sezonunu falan. Yani böyle baştan bir daha seyrettim ki 2 3 tane dizi vardır. İki hmm. iki defa seyrettim. O da işte hanım seyretmedi diye. Hanım seyretmiş olsa hiç bakmam yani. Başka ne yaptın ya bu hafta? Var mı ilginç bir şeyler? Şeyi aldım onu okuyacağım. E, Cormac McCarthy'nin The Road diye bir kitabı var. Çok uzun da bir kitap değil zaten. Kısa bir kitap. The Road'u biliyor musun? Post-apokaliptik. Babayla Yok. oğul figürü. Yok. Post-apokaliptik dünyada yürüyorlar falan. Filmi de var. Viggo Mortensen oynuyor. Yok. E, Baya ödül almış bir da Booker Prize'ı falan almış bir kitap. E, onu gördüm. indirimdeydi. Onu aldım. Ee, ona belki başlarım. Çünkü böyle bir günde, iki günde falan bitirebileceğim bir kitap yani. Böyle hmm. kitapları şey yapıyorum, araya alıyorum. The Creative Act'e devam ediyorum. Rick Rubin abiye saygı duymaya başladım. Çok rapçiye çalışmış ama ya. Biraz daha böyle daha... Aynen. Yani son senelerde işte Red Hat falan çalışmış. Ona. Onlar hoş da çok şey gangsta'yla çalışmış yani. Neyse kendi <gülüyor> takdiridir. <gülüyor> ama Paul McCartney'in de birinci bölümünü seyrettim. Ee, çok yani Rick Rubin de çok kulu, donanılı bir adam olduğu için bir de Paul McCartney'i yere oturarak dinlemesi çok hoşuma gitti. Onun hmm. ben bir de şeyde görmüştüm. Çok alakasız ama... <gülüyor> e, Yusuf İslam şeye çıkmıştı, Samanyolu diye <gülüyor> <şeyye> çıkmıştı. <gülüyor> Mühnip Engin Noyan'ın... Mühnip Engin Noyan da e, çok radikal dönüş yapmış birisi. Yani böyle siyahken beyaza dönmüş birisi. O mesela Yusuf İslam'ın o işte... Müslüman olma hikayesini dinlerken de o böyle yere oturup dinlemişti. Bak onu hiç unutmuyorum. Böyle bir saygı göstergesi çünkü o. Hmm. Rick Rubin gibi bir adam bile Paul McCartney'ye yere oturarak, yukarı bakarak şey yapıyor. Orada bir mesaj var yani.
1: Abi şey görünce zaten ne kadar hayran duyduğunu görüyorsun Rick Rubin'in. Ve anlıyor yani bak. Orada bir şey yapıyorlar. Burada bunu yaptınız diyor. Burada şunu yaptınız diyor. Hakikaten yani. Adam dediğin gibi hani e, rapçilerle falan takılıyor da an bir farklı şeylerden Adam prodüktör denden, abi. Ben aynen. zaten
0: prodüktörüne bir şey demiyorum. Adam sonuçta stüdyoda. O olmadı. Bunu şöyle kaydet. Burayı böyle yapalım. Şöyle yapalım falan gibisinden. Ee, bir şey var. Hadi bak bu konuyla bir şey daha şey yapayım. Bugün okudum. Adamın ismini unuttum ama. Siyahi bir şarkıcı. Gelir belki aklıma. Bill de ismi... Ain't No Sunshine When She's Gonna söyleyen Adam işte. Belki biliyorsundur o şarkıyı. Yok. Ee, o adama şeyi söylüyorlar işte o Ain't No Sunshine When söylerken onun içerisinde böyle I know, I know diye tekrar ettiği bir kısım var. Onu böyle şey olsun diye yani oraya söz yazamamış. Hmm. işte filler olarak onu kaydetmiş. Sonra stüdyoda diyor çok baba adamlar vardı. Ben o zaman diyor şeydim fabrikada çalışıyordum çünkü müzisyenlikte para yok. Fabrika işçisiydim. Hani arada hmm. böyle müzik yapıyordum falan. Böyle I know, I know diye bunu değiştireyim deyince oradaki babalar şey demişler. Hayır o kalsın yerinde. Güzel oldu bu falan demişler. Ben de onlar tabii benden çok da üstat olduğu için koydum diyor. Ama da külç şarkı yani hani yaptığı şarkı. Sonra işte ikinci şarkısı Lean On Me galiba. İkinci albümdeki şarkısı. Orada işte ilk halden biraz para kazanmıştım diyor. Bir tane Wurlitzer diyor piyano aldım diyor. Bütün şeyle kazandım parayla. İşte onun üzerine diyor böyle... ...yaslandığında inanmıyor oradan gelmiş yani. E, piyanonun hmm. üzerine böyle dolaşırken... ...o şey çıkmış. Beste çıkmış. Bu müzisyenliğin hakikaten... ...üretkenin hikayelerini okumak çok keyifli. E, belki de Creative Act... ...bu yüzden güzel bir kitap yani. Rick Robin'in... ...bu kadar böyle şeyin... E, prosesinin içerisinde olması ve onu anlatması... ...çok hoş bir şey. E, keyif veriyor yani. Böyle biraz tesadüfen denk geldi de bugünkü röportaj ama... Hmm böyle McCartney gibi belgeseller çıkarsa sadece evet. ile ilgili değil seyretmek isterim. Ee, hoşuma gidiyor yani bu böyle stüdyodan şeyler. Abstract de mesela Netflix'te ben olsam Abstract'de daha fazla sezon çıkartırdım. Ee, çok güzel bir tasarım belgeseliydi. Orada da süreçleri çok güzel görüyorduk. Farklı disiplinlerden. Ee, böyle belgeselleri açığız. Apple'da böyle belgeseller yapmaya devam etsin. Gayret etsin. Burada Kilosot'la Flower Moon'un bütçesini Apple ödememiş bildiğim kadar. Sadece dijital yayın hakları mı Apple'da?
1: Ya yok şeyde de sanırım benim bildiğim bütün hakları Apple'da. Zaten şeyde falan gösterimle Tim Cook'la Eddie abimiz de gitmiş katılmışlar. Hmm. Ee, sinemada gösterecekler onunla işte şey şart koştuğu için bildiğim kadarıyla ee, Oscar ee, Evet artık
0: şey şartı var. Siyat, sinemalarda belli bir süre oynaması gerekiyor. Film. Aynen.
1: O yüzden ama benim bildiğim kendilerinin yapımı yani hani e, o yüzden bayağı promote ettiler. Evet. Yani Tim Cook'da promote etti Twitter'da. İyi para görmüşlerdir çünkü plus.
0: bir önceki filmi Netflix'e yapmıştı. Netflix'in en çok bütçe filmde Bir de Robert De Niro'yu falan gençleştirmişler de
1: dijital CGI ile falan böyle
0: bayağı uğraşmışlardı. Ya Bunda yani da bunu bayağı harcamışlardır.
1: Işte biraz işte şey yatırım yapıyorlar diye düşünüyorum artık. <gülüyor> Donanımdan para kazanmak biraz daha azaldığı için Tim Cook abimiz işte başka yerlere bakıyor. Ya bu da biraz daha işte nasıl diyeyim marka ilişkisini güzelleştiriyor. Bu Steve Jobs'ın Apple League döndüğünde yaptığı bir tane konuşma vardır. İşte bu aslında bizim de podcast'ın adı olan Think Different kampanyasını nasıl yaptıklarını. Orada Nike'dan örnek verir. Nike'ın nasıl aslında ayakkabıları ön planına çıkartmaktan ziyade atletleri ön plana çıkarttığından, sporcuları evet. ön plana çıkarttığından ilişkisini kuruyor yani aslında bak şeyciler işte en iyi sporcu Nike giyiyor hani iyi sporcu olmak istiyorsan Nike giymen gerekiyor gibi böyle kafada insanların bağlantı arka planda bağlantı kurmasını sağlıyor hani da bence hani bu işe yatırım yapması saat işte ben Yapıyorum o yüzden aslında Netflix'in Netflix'in ben başarılı olacağını sanmıyorum çünkü şey gibi daha önce başta konuştuğumuz gibi hani iş ...işe harcadıkları para kullanıcılardan aldıkları parayı karşılamıyor. Yani orada bir dengesizlik var ama Apple için bu sıkıntı değil. Yani hani para kaybedebilirler. Hiç önemli değil onlar için. Çünkü onlar genelde işte parasını donanımdan kazanıyorlar. Ama işte bu artı yanı yani işte Martin Scorsese ile Apple'ın bağlantı kurulması... ...Leonardo DiCaprio'yu Apple TV Plus'ta bağlantı kurulması. O zaman diyorsun ki iyi yönetmen Apple... İyi yönetmen olmak için Hı -hı. Apple ürünlerimi mi kullanmam gerekiyor? İşte iyi sanatçılar, iyi müzisyenler Apple kullanıyor. Dizlerde zaten bu Apple TV Plus'ta çıkan dizilerin... ...neredeyse tamamında Apple ürünlerini görüyorsun. İşte bir masanın üzerinde Macbook Pro oluyor. iPhone kullanıyorlar vesaire. Hı -hı. Sen aslında o oyuncularla Apple ürünlerini... ...aynı kareye getirmeye çalışıyorsun bu sayede. Normalde belki sen hani... Dicaprio bizim marka sponsorumuz oldu desem belki inanılmaz bir para verecekken aslında işte filmde sen kullandırtıyorsun Dicaprio iPhone'a daha muhtemelen az paraya denk geliyor. Hani bunların hesabını yapıyorlar artık. Hani Apple böyle çok derin düşünür. Hani böyle artık hani herkes giriyor ya, işe bize girelim demez hı. yani. O bu yüzden social, aslında. Social
0: Effect oldu. deniyor satışta pazarlamada. Aynen. E, bunu Apple çok uzun zamandır yapıyor bu arada. Yani Steve Jobs Charles. belki dönmeden önce bile yani 90'lı yılların ortasından beri filmlerde işte mesela çok iyi hatırlıyorum. Mesela Edward Norton'un oynadığı bir Hulk filmi vardı. The Incredible Hulk. Hmm. Orada Edward Norton... E, ...Mac kullanıyordu. İşte romantik komedi filmlerindeki mesela büyük oyuncular falan hep Mac kullanır. Bilgisayarlar hep Mac'tir. Mesela işte Jim Carrey'nin filmlerinde falan. Apple bu ürün yerleştirme işini zaten yapıyordu. Bir de Apple eventlerinin sonunda belki hatırlarsın bir musical guest oluyordu. İşte Coldplay Aha. çıkıyordu. Katy Tunstall çıktı. İşte Kelly Clarkson çıktı falan. E, o da işte o etki yapıyor yani bu insanlar iPod kullanıyor i̇şte iPod müzik dinliyorlar vesaire yani o, e, Beats kullanıyorlar Beats kullanıyorlar neyse Beats'e DuckDray ile zaten eşlenmiş bir şey e, yani onu böyle bir e, nasıl diyeyim popüler kültür ötesi haline getirmek için bunları yapması gerekiyor ve onu da zaten yapıyorlar e, yani başarılı bir strateji Apple'ın da içine gelecek bir strateji ama tabii çok para harcadıktan eminim Orada çok ufak biraz fazla bahsettik ama Kilo Zatı Flarma bundan da bahsedeyim. Martin Scorsese'nin okuduğu bir kitabın filmi bu. Hı hı. E, ve bu Amerika işte işgal e, bulunduğunda diyelim keşfedildiğinde e, <gülüyor> Söyle <gülüyor> Allah abi söyle, Allah söyle. İşgal edildiğinde. <gülüyor> i̇şgal <gülüyor> edildiğinde e, Kızılderililerin olduğu bir yerde petrol bulunuyor. Bir Kızılderil ailesinin hı. çiftliğinin altında petrol bulunuyor ve bunlar çok zengin oluyorlar o yüzden. Hı hı. E, ve daha sonra bu ailenin üyeleri eser bir şekilde öldürülmeye başlanıyor. İşte DiCaprio'nun da işte sevgilisi ya da karısı filmin fragmanında görüyoruz. Bu ailenin işte son kalan varisi mi ne öyle bir şey bu? Bu gerçek bir olaymış. Amerika'da yaşanmış bir şeymiş. İşte beyaz bir adamın o kızıl derili koruması tam bir de günümüz kültüründe de sevilcek bir konu. Scorsese abimiz de güzel çeker, anlatır. Ee, ben merak ediyorum ya yani bu sene en çok merak ettiğim filmler arasında Dune'dan sonra ve Oppenheimer'dan sonra.
1: Oppenheimer. Aynen ben de ondan bahsedecektim.
0: Ba Barbie ile birlikte. Oppenheimer'ın fragmanını seyretmedim. O yüzden bilmiyorum. Ben Bilerek de seyretmedim.
1: Ee, Christopher'ın olanı.
0: Bu sene güzel filmler var ya.
1: Ya ben ben tatmin olurum. İşte şeye... Sinema biletleri 150 sinema. lira
0: olmasa keşke ya.
1: Sinema... Ya buradaki işte sıkıntı abi. Sinemada şey yok. Ara yok. Ben hep böyle ortada bir yerde böyle tuvalete gidesim geliyor. O kaçıyor yani 2-3 dakika ondan çok şey yapıyorum, sinir oluyorum. Bakalım yani dediğim gibi Oppenheimer'da muazzam bu atom bombasının geliştirme. Neydi o Manhattan projesinin? Hı hı. Başındaki abimizin aslında hikayesini anlatan bir film. Christopher Nolan çekiyor. Orada Matt Damon oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane daha aslında başrol oyuncusu da vardı. Ben adını hiç hatırlamıyorum. Matt Damon'ın
0: şeyi var. Air diye Amazon Prime'da Nike Air ayakkabıları yani Nike basketbol ayakkabısı üretme işine ve onu popülerleştirme işini nasıl... Ben Affleck'le beraber... Onun kanki yani. Beraber hmm. takılıyorlar. Onu o aslında kitaplar da okuyabilirler
1: meraklılara. Ha, kitabı yani. da var onun evet. Şey, Aynen. Phil Knight'ın... Nike'ın kurucusunun nasıl... Orada da işte gene sporcularla bağlantı kurmayı nasıl başardılar? Ee, ta böyle Converse, şeyden başlıyorlar.
0: Basketin ayakkabısı Converse'miş mesela eskiden. Hmm. Converse giyormuş basketçiler. Sonra e işte, Nike girmiş işte. Onu
1: anlatıyor. Güzel, işte,
0: güzel bir film olabilir yani. Sevdim orada
1: mi? şeyden mesela işte hani ta böyle e, kolejlerde, üniversitelerde falan burs verdikleri için iyi sporculara falan. Orada böyle hani ta bunlar öğrenci zamanından aslında buluyorlar. iyi seyircileri, sporcuları falan. Onlar da sponsor oluyorlar. Çünkü para gerek Okula verecekler falan. Daha sonra ne büyük şey olacağı da tabii devam ediyorlar anlaşma. Çok yani, <gülüyor> kilit bir nokta aslında. Hani bu markayla ee, popüler insanlar işte başarılı insanları bağlantısını kurabilmek her marka yapamıyor bu mesela bu, yani parasını Nike verseler diyor. bile yapamıyorlar
0: Nike demiyorlar ha. Nike diyorlar Aynen. bu Nike kurdan da biliyorsun Antrenör ve kendi sporcuyu üzerine denemiş ilk prototip fili ayamı vuruyor falan demişler Phil Knight değil galiba ilk ya değil mi Hay hay vefat etti hatta bu e... E... Tinker Hatfield var ya Nike'ın tasarımcısı, ayakkabı tasarımcısı, Abstract'te bölümü var. Hmm. O işte Nike'ın ilk kurucusu olan adam baya yani zaten kurduğu zaman da 50'li yaşlarında olan bir adam. Phil Knight şey sonraki belki CEO'su falandır. Olabilir, olabilir. Yanlış ee, Sen Sen i̇lk, daha iyi hatırlıyorsun. <gülüyor> ilk, ilk, i̇lk kuran adam aynen böyle şey e, atletizm hocasıymış da işte oyuncular ayakkabıları yapıyor. İşte hocam ayağımı vurdu, işte yandan sıktı falan diyorlar. Adam ona göre işte optimize ediyor. Tam böyle şey yani. Real life prototype. Ee, ya bu hikayeler okumak hoş bir şey yani. Sen de sonuçta bu hikayelerden kendine bir şey çıkartıyorsun. Biyografidir, böyle şeyleri takip etmek güzel bir i̇şte şey. kitap okuyamıyorsunuz belki filmini seyrederek. Filmde biraz süslüyorlar tabii yani. Tabii. Tamam, adam adam bir yapıyorsa beş gösteriyorlar. <gülüyor> Bir de Genius göstermeye çalışıyorlar. Filmlerin bence en büyük handikapı o yani. Adamın şeyini çok fazla görmüyorsun. Bir yandan adam böyle aydınlanıyor falan. <gülüyor> ee, bu şekilde. Genius göstermek demişken Walter Isaacson'ın da Elon Musk kitabı çıkıyormuş. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonrasını ekşi çeksin biliyorum ama e, Isaacson abimiz Steve Jobs'un biyografisini mahvettikten sonra Elon Musk'ın da, <gülüyor> da biyografisini mahvedebilir. Hiç öyle
1: yani popüler kültüre hakikaten şu anda hizmet ettiğini düşünüyorum. Innovators yani, aldım mesela
0: okuyamadım. Hani çok iyi falan diyorlar o Innovators. Çünkü rahmetli olmuş insanların biyografisi hı. olduğu için orada belki çok... Çünkü Steve Jobs'tı mesela şöyle Steve Jobs öldükten sonra çıktı kitap ama Steve Jobs hayattayken yapılan röportajlardan çıkartılmış bir kitap o. Belki yani çok önceden yaşamış Einstein falan gibi insanların kitabını yazarken o kadar saçmalamamıştır. Çünkü Steve yani, Jobs'da aynen. şey sıkıntısı vardı abi. Steve Jobs işte kızını ...kabul etmedi. Sürekli ona odaklanmış kitap. Böyle de kötü adam işte... ...kızını sahiplenmedi, bilmem ne yapmadı. Hep böyle oradan bir şey... ...çıkartmaya çalışmış yani. Yani Michael Fassbender'ın... ...Steve Jobs'u oynaması kadar saçma bir kitap yani.
1: <gülüyor> bir cümlede... ...iki şeyi görebilmek... muazzam bir şey. Ama abi adamı kariyerine bakıyorsun. Einstein biyografisi yazmış. Okay. Leonardo da Vinci'nin biyografisini yazdı. Okey. Steve Jobs'ın... ...biyografisini yazdı. Okey. Sonra Elon Musk'ın yazıyor. Yani hani uymuyor abi. Yani şu sıralamaya bakınca uymuyor yani. Ben o kadar
0: senin gibi düşünmüyorum. Elon Musk da elektrikli araba ve uzaya çıkma konusunda en azından o fikri insanların kafasına sokuyor. Yani biz Mars'a gidebiliriz Abi orada. bir ölsün adam
1: bekle yani. Bir ölsün yani ha, ölmesini bekle. Aynı bir şey. Aynı bir şey. <gülüyor> Çünkü ne belki işte evet, bunun son daha...
0: sıçtı batırdı yazabilirdi yani. Hani Aynen
1: 50 yaşında falan yani adam belki yani hani. Bitmemiş yani adamın hayatı. biyografisini mi yazıyorsun bitmemiş adamın? Yani. Doğru Bu ama saçma. işte
0: Walter Isaacson'da belki Elon Musk öldüğünde ölmüş olacak. Böyle düşün yani.
1: <gülüyor> Hazırı hemen ekmeğimi yiyeyim diyor önceden muhtemelen.
0: Bir de şu an talep var abi. Şimdi insanlar Elon Musk'ın ağzından anlatılmış hikayeleri okumak istiyorlar. Çünkü yani. Elon Musk'lıydı bizim biliyorsun yayıncılar da böyle basıyorlar kitap. Ee, çok sattığı için böyle şeyler. Ee, ama onlar çok yarım yamalak oluyor işte. Yok neymiş ofiste şeyde uyuyormuş beklerin üzerinde uyuyormuş falan filan kahve çuvallarının üzerinde uyuyormuş hmm. Bak, bir hikayeler var işte kahveramanlaştırma yani e, ama kendi ağzından mesela olayları duymak istiyor olabilir insanlar adamda yani talep var arzı da sağlıyor yani, yani ben o yüzden çok şey yapmadım Aç aşırı yadırgamadım evet ölse de yastık üzülür ama o zaman Walter Isaacson'da <gülüyor> ölmüş olabilir yani daha yaşlı çünkü <gülüyor> muhtemelen şeyden fenomastan treni Doğru. kaçırmayayım demiş olabilir yani
1: aynen İstersen yavaştan böyle birkaç konu yazmıştık. Onlara biraz değinelim. Ee... İki saate değineceğiz.
0: Şu HBO Max'te bir konuşalım. Apple TV Plus demişken. Hmm. Yine kötü yönetici e, şey yapar. Yılanı deliğinden çıkartır mı diyeyim. Saçma sapan böyle bağlantı, bağlantı yaptım ama yani. HBO... John
1: Gruber çok güzel şeyler söylemiş o yöneticiler hakkında. Moronlar demiş. Ama <gülüyor> <gülüyor> bir şeyi Amerikaların bu yanında seviyorum. Yani hani lafını esirgemiyorlar. Direkt böyle çatlayıp diye saptan Bu atlal Türkiye'de atlal de yapıldı. Alıyorlar.
0: Sponsoru yakacağım artık yapacak bir şey yok.
1: Ee, şimdi
0: HBO Max biliyorsunuz HBO'nun şeyi ve bu Discovery grupla birleşiyor HBO. HBO satın alıyorlar. Daha doğrusu Warner Bros. Discovery gibi bir şey oluyor böyle. Hepsi birbirini aldı en sonu böyle devasa bir şeye dönüştü. Ee, buradaki yöneticiler demişler ki işte HBO Max'i kullanmayalım da yeni bir isimle çıkalım. ...ne olsun HBO'yu atalım... ...Max olsun. Niye? Çünkü burada Discovery'nin... ...fanlı içerikleri var. Önceden yüzden... de
1: HBO One'da bu arada. HBO yani One'da, One'da HBO Max'i oldu. HBO Now,
0: Now'da önce. HBO Aynen. One oldu. Sonra HBO Max oldu. Ya kardeşim ya ...sizin platformunuzda HBO dizisi için seyrediyor. Yani diğer içerikler için seyreden insan... ...sayısı çok azdır. Kalsın HBO Max... ...kalsın yani. Ama yani... ...saçma bir şey karar gibi gözüküyor. Daha saçma olan, hadi ismi değiştirdin. Yeni app yapmışlar. Yani zaten hmm. indirilmiş bir app var. Ee, i̇kinci bir app yapıyorlar ve önceki app'te de yeni epe yönlendirmek yerine şey diyorlarmış. An error occurred diye hata çıkıyormuş. Hmm. Sen milyonlarca insan app'i indirdin. Bir de app'in kalitesini düşürmüşler. Yeniden yapmışlar app'i. Apple'ın native komponentlerini kullanmıyormuş falan. Aynen. Yani oradaki e, developerlara Kendi Allah sabır vermişler. versin. Aynen. Muhtemelen böyle saç baş yolup kendi söylemek istediklerini dinlettiremiyorlardır diye düşünüyorum yukarıya. Ee, i̇şte yani yöneticilerin saçmalıkları ve e, bu kadar kuvvetli bir brandı silmeye çalışmak gerçekten çok çok değişik. Burada da Beyin Connect'ı oldu biliyorsun benzeri. Sponsor hmm. yakacağım demek onu kastediyordum. Beyin Connect vardı. Yeni app yaptılar. İsmini Toad yaptık dediler. E, app'ler birbirinin aynısı. E Beyin direkt TOD diye güncelleseydiniz ya insanlar direkt ekranlarında görseydi bu kadar indirilmiş. Çok maliyetli vardı.
1: bir şeydir aslında yeni bir uygulama indirmek. Şimdi komik
0: tarafı Beyin Connect'in app ikonunu böyle bir kutunun içerisine düşen Beyin Connect app ikonu şeklinde güncellediler. Kutunun içine düşen millet bu ne oluyor? Sistemden mi falan ben böyle düşündüm yani ilk başta. Ama Beyin Connect'te güncelleme çıkmaya devam ediyorlar. Bir yandan tot geliştiriliyor, bir yandan Beyin Connect geliştiriliyor. Bir garip bir şey yani. E, muhtemelen geçiş olacak. Web'te galiba geçtiler ama mobilde tam geçemediler. Ya bunu tek yap yapın yani. Direkt aynı bundle ID'den çıkın. Ama herhalde nasıl bir karar alındı arkada bilmiyorum. Süreçleri bilmiyorum ama yani Todd'da hiç akılda kalıcı bir şey değil. Todd'un domaini de tottv.com.tr, de tot.com.tr deyince başka bir holdingin sitesine falan gidiyor. Hmm. Yani çok sıkıntılı yani süreçler. E, demek ki oluyor böyle şeyler. Hı hı. E, Aslında... Yönetici
1: kararları. Bu söylediğinde bizim bu konulardan bir tanesiyle bağlantılı. Bunu dinleyenlerimizden bir tanesi aslında bize yazmış. Twitter'dan bize ulaşmışlar. İşte çok aşağıdan biri olarak, çok yukarıda yaşlı biri tarafından nasıl ciddiye alınırsınız diye. Aslında çok kısa bir cevabı var. Alınmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki soruya geçebiliriz. Aynen. Çünkü hakikaten bahsettiğimiz örneklerde de yani bunlar işte milyar dolarlık şirketler. Sen bağırsan bile bak yanlış yapıyorsunuz. Böyle böyle yapın. Siz kimsiniz ki işte yeni player komponenti yaratıyorsunuz. Apple'ın default player'ını kullanmıyorsunuz. İşte ne bileyim Netflix'tir şeydir falan. Apple'ın default şeylerini kullanırlar. Şeyi açtığında. Apple TV uygulamasını falan açtığında. Değil mi? Yani niye böyle bir farklılık yaratmak istiyorsunuz? Hani farklılık yaratacaksanız hani içerikte yaratın. Teknolojide falan bir şeylerle yaratmayın. Yapamıyorsunuz ki yapamamışlar. Çalışmıyormuş yani hani söyledikleri hı hı. şey. Ben kullanamıyorum çünkü uygulamaları yok yani. Bir de öyle bir şey var hala. Almanya'da yoklar. Ve bunlar da genelde işte üst düzey yöneticiler kendi kafalarının dikine gidiyorlar. Benim gördüğüm şey de buydu açıkçası. Yani benim 5 yıldır falan çalıştığım şirketlerde baktığımda ne yazık ki yani sen mesela okeysin. Diyorsun ki bak burada sorun var. Ekibinle konuşuyorsun. Ekip aklısın aklısın diyor. Herkes haklı, öyle bir sorunumuz var, bunu çözmemiz istiyor. Takım lideri ne diyorsun? Takım lideri de diyor ki, aa haklı, bunu da şu yapalım diyor. Takım lideri bir üst direktöre gidiyor, o da tamam haklı diyor ama karar verici kişiler ne yazık ki ve bu saydıkların hiçbiri aslında karar verici insanlar hmm. olmuyor. Ee, büyük şirketlerin bence büyük sıkıntıların nedeni de bu, sen mesela bunu daha iyi biliyorsundur. Yani bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Selçuk kızması Monofor kaç kişiydi ama yani ufak ekip olunca sen bir şeylere karşı çıktığın zaman sesin haline mesela çok kaba şekilde 10 kişiysen hani %10 değil mi? Yani 10'da birine sahip olmuş oluyorsun şeyin sesin totaldeki hani ya da 10 fikirden bir tanesine sahip olmuş olabiliyorsun. Hayli duyulabiliyor senin. Dinliyor yani oradaki kişi, karar verici kişi ulaşabiliyorsun. Ama bu tarz şeylerde büyük şirketlerde aralara katmanlar eklendikçe senin sesinin dinlenmesi arada kayboluyor gidiyor. Yani sen 10.000 kişi çalışıyorsa 11'de birsin yani. Hani sen ne yazık ki hiçbir şeyi yapamıyorsun ve Büyük şirketlerde zaten 10 bin kişi çalışıyorsa totalde yani böyle hani kararları verecek işte mesela uygulamanın ismi ne olsun bunu totalde karar verecek kişi belki 3 kişidir 5 kişidir yani. Belki alttaki 10 bin kişi diyordur ki bakın yanlış yapıyorsunuz böyle bir şey yapmayın diyordur ama o 5 kişi kendileri karar vereceği için ve ne yazık ki de şöyle sistemler oluyor. Ben patronum ben buna karar veriyorum ben bu gücümü kullanacağım ve benim gittiğim karar yanlış olsa bile. Çünkü ben karar vereceğim. Hani diğerlerinin kararlar benim umurumda değil. Kendi gücünü göstermek istiyor çünkü orada da aslında. Bu şey biraz da doğadaki hani alfa erkek şeyi. Genelde de bunlar kimse kusur olsun da erkek yöneticiler oluyor. <gülüyor> bu şekilde hakikaten kafasına dikine gidenler. Ben hiç ee, öyle düşünmüyorum. Çok bir şekilde diğer
0: de kötü örnekler var bildiğim.
1: Bilmiyorum. Benim aklıma doğrudan e, gelmiyor. Ta Thanos, Thanos diyeceğim gene. Terenos. E, ...ablamızdan ziyade... Ee, ...ve bu şekilde şey yapamıyorsun ya... ...ciddiye alınamıyorsun yani... ...hani aslında sen ne kadar... E, ...bilsen de konuyu... E, ...açıklasan da... ...kanıtlarını da göstersen... ...bakın bu böyle böyle... ...rakamlarla da göstersen... ...ne yazık ki ve ne yazık ki... E, ...kimse seni dinlemiyor... ...ben açıkçası bilmiyorum seni nasıl daha iyi dinleyebilirlerdim... ...mesela kullanıcıları dinleyebiliyorlar... ...bazı durumlarda user search yapıyorlar. Oradan çıkan sonuca dinlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü biraz işte o scientific olarak yapıldığı için bakın böyle bir kanıt var. Kullanıcılar bunu beğenmiyor. Hani o zaman mecburen artık tamam yani. Hani çünkü para kaybedeceğiz. Para kaybedersek ben işimden olacağım şeklinde e, yapabiliyorlar. O yüzden hani soruyu cevaplayacak olursak, bizi biraz uzun anlattım da, hani yanlış biri tarafından ciddiye alınmaktan ziyade hani o yaşlı kişiye hani kullanıcıların fikirlerinden yola çıkarak ikna etmek, o fikrinizi göstermek bence daha çok şansınız arttırır. Yani sen gidip söylesen, bakın biz burada yanlış yapıyoruz desen seni takmaz. Ama dersen ki, bakın şurada şu kullanıcılar şunları diyor, acaba böyle bir şey yapsak mı derseniz... O zaman insansınız bence e, çok daha yüksek bulabilir diye düşünüyorum. Senin
0: dediğini birazcık daha genişleteyim. Aslında yukarıya gideceğiniz zaman, sizi kabul etmeyecek ya da dinlemeyecek birisine gideceğiniz zaman ya da ara katmanlara bir şey ulaştıracağınız zaman donanımla gitmek lazım. Donanımla gitmekten kastım şu, yani sizin savınızı destekleyecek bir sürü şey. Bak bizim rakibimiz hala evet. da native komponent kullanıyor ve kullanıcılardan böyle böyle App Store'da yorumlar gelmiş bu native komponent kullandıkları için. yani. Elinde veri olursa ya da diyeceksin ki mesela işte bizim rakibimiz e, kendi komponentinden native komponentine geçti. Şuna göre işte app en de download sayısı şu kadar arttı. İşte revenue'su bu kadar arttı. Yani sen adama onun anlayacağı dilden gerçek veriyle gidersen o zaman adamın karar mekanizmasını değiştirirsin. Evet. Onun dışında emrivaki de yapamıyorsun. Büyük şirketler öyle bir şey hmm. mümkün değil. Bu nasıl böyle oldu falan derler. E, bundan hiçbirisini yapamıyorsun zaten. Karşı taraf yine dinlemiyorsun. bunun da örnekleri var bu arada. E, parasıyla değil mi kardeşim kafasına getiren patronlar varmış. Ben hiç de. E, varmış o zaman yine iş bakıyorsunuz yani bu kadar basit <gülüyor> <gülüyor> daha
1: nasıl anlatabilirim ki yani ya da kendi işinizi kuruyorsunuz ya da küçük ha. ekiplerle çalışıyorsunuz no, donanımına gitmek çoğu zaman etki ediyor.
0: onu söyleyeyim yani donanımına gitmek çok etkili oluyor yani sen orada bağırıp çağırırsan mesela bu bağırıyor çağırıyor ya yani ne diyor bu falan diye daha çok tepki gösterip e, direnç gösterip şey yapıyor seni daha dinlemiyorlar ve Hı -hı. sizin sesiniz boğuluyor kayboluyor aşağıda ama Hı -hı. verilerle gidersiniz yani ama tabii bu yukarıya söyleyeceğiniz şeylere ulaşacağı anlamına gelmez. Çünkü arada bir sürü katman varsa ve siz direkt yukarıya ulaşamıyorsanız ya adamı asansörde kıstırıp anlatacaksınız. Bu bir yöntem. Ee, ya da e, şey olabiliyor yani. Ara katmandaki adam mesela senin fikrin doğru ama senin yükselmeni istemiyor. Kendi pozisyonunu sana kaybetmekten korkuyor. Bir de bir bu tarafı var. Bu iş Game of Thrones yani birçok şirkette. Anladın mı? Hani şeyler var. Tahta oyunları yani. Ee, tahta oyunları olduğu için de bazen senin yukarı ilettiğin raporu adam yırtıp çöpe atıyor bile olabilir. Ha. Yani. Zaten ciddi alınmadığınızı anlarsanız da artık onun okudan sonra yapılabilecek bir şey yok. Yani sen elinden geleni yapmışsın ikna etmek için. Yukarısı ikna olmuyor. Eh o zaman iş bakmaya başlamakta fayda var.
1: Hı hı. Yani işte daha çok böyle aman rahatımız bozulmasın. Ali Rıza Efendi kafası herkes onu yapamıyor.
0: Falan. Şimdi onu söyleyeyim Mert. Şimdi senin mesela şu an bekarsın. Çoluk çocuk yok. Yani <gülüyor> O konuda mesela daha esneksin, tamam mı? Ee, ona göre birikim yapabilme imkanı daha fazla vesaire. Ama e, diğer türlü durumlarda bazen şey olabiliyor. Bir de beklenmedik şeyler çıkıyor hayatta. Her zaman hayat böyle tamam. sağlıklı, mutlu ve huzurlu gitmiyor. E, sağlık şey oluyor, ne bileyim, bir sevdiğin ameliyat olması gerekiyor, aileden birisinin e, böyle durumlar da olabiliyor. Beklenmedik masraflar çıkabiliyor vesaire ve paraya ihtiyacınız oluyor. O durumda da öyle kolay bir şekilde ben kendim start-up'ımı kurarım... ...ya da işte küçük bir yere geçiyorum diyemiyorsunuz. Özellikle Yok ben aslında orada şeyi demek istiyordum. Maaşınız yüksekse küçük şirkete geçmek kolay olmuyor. yani Çok iyi yatırmamış tamam. bir şirket değilse. Yani dengeler var herkesin hayatında. Ee, yani Yoksa o zaman niye ki herkes büyük şirketlere çalışsın ki yani? Herkes küçük Tabii şirketlere geçsin yani.
1: Ya ben orada aslında şeyi diyemek istiyordum yani. Direktör hani rahatımız bozulmasın. Şimdi sen bana problem getiriyorsun. Ben şimdi rahatımı bozacağım, o problemi direk getireceğim bir üstüme. Hani onu istemiyorlar genelde bazı direktörler. hani Yukarıdan evet. geleni aşağıya vermek daha kolayına gidiyor. Aşağıdan geleni yukarıya iletmekten sonra. Evet ama orada onu şöyle şey bir durum var. Tabii yani.
0: Şirket başarılı olduğu zaman, daha çok para kazandığı zaman bu sefer herkes mutlu oluyor. Çünkü şirkette de ne bileyim prim dağıtıyor. İnşallah dağıtıyordur. E, şirkette prim dağıtıyor, ona göre şey yapıyor. İşte takdir görüyorsun, belki pozisyonu yükseliyorsun. Aa diyor, bak bu takım başarılı. Bu takımın yaptığı işler düzgün olmuş. iOS takımından çok iyi app'ler çıkıyor. IOS app herkes iOS app'inden giriyor. Bizim Dubai'deki app mesela iş öyleydi. yani Web kötü değildi ama iOS app'den kazanılan revenue toplam revenue'un %65'i falandı. Şimdi bu iOS hmm. app'inin iyi olduğunu gösterir. Ee, o zaman ne oluyor? iOS app takımına daha fazla yatırım yapıyor şirket. Ee, senin için daha fazla kapı açılıyor. O yüzden de Bunları anlatabileceğin, yani bunları da dinlemiyorsun zaten yöneticin, o zaman zaten hiç işin yok senin orada. Hatta tamam. insan biliyorsun, şirketlerde yöneticileri bırakır diye bir laf var, çok doğru bir laf. Aynen. Daha da bence üzerine konuşma gerek yok.
1: Peki, bir sonraki soru gene bizim dinleyenlerden gelmiş bir soru. Sürekli bak çözmek ve toplantıya girmek arasında sıkışan işler için motivasyonu nasıl yönetiriz?
0: Güzel soru. Bunu şirketler farklı şekillerde çözüyorlar. Bazı şirketler no meeting Wednesday falan gibi şeyler yapıyor. Hmm. Yani çarşamba günü toplantı yok. Ne olursa olsun yok. Senin ex şirketin çılgınlık yapıyor bütün toplantıları iptal ediyor. Bu da bir yöntem. E, ofiste çalışmayı seçenler var. Bu aralar çok görüyoruz. remotetan tekrar ofise dönen şirketler başladı. Galiba e, sizin şirkette ofise dönüş gibi bir şey e, yapıyor diye duyuyorum. Kulağıma geliyor. Hmm. Ee, sizin şirkette de değil mi? yani senin ex şirket. Eski şirket. Ondan sonra. Aslında
1: hala çalışıyorum şu an. Garden Live dedikleri olayda yani. Ha, ee, okay. Kağıt üzerinde hala çalışıyorum. Önümüzdeki ayın ortasına kadar maaşım da ödeniyor ama iş yapmıyorsa <gülüyor> böyle de saçma bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, hayırlısı olsun. E,
0: yani ofise dönme vesaire de oluyor. Yani tabi online yani remote olunca tabii sürekli her görüşmede bir zoomdan bağlanma ihtiyacı hissediyorsun. <Gülüyor> o da tabii biraz toplantıların sayısını arttırıyor. Bazen mesela yanına böyle bir şey dönüp de sorup da cevap verebileceğin konularda e, yarım saat kırk takan gidebiliyor. Millet kamerayı ayarlıyor, mikrofon çalışmıyor. Bir de onlar var, problemler var. Ama bu işi nasıl çözüyorsun? İşte ki vakitler ayırıyorsun. Yani diyorsun ki mesela atıyorum e, elinizdeyse tabii yani şu saatler arası toplantı komu ya da şu saatler arası toplantım yok. Şu saatlerde bunu yapayım vesaire gibisinden. Ama size sürekli bug fix geliyorsa toplantı dışında. Bu birazcık da proje yönetimiyle alakalı bir problem. Hı hı. Demek ki buglı ürün çıkartıyorsunuz. Birincisi süreçlerinizde problem var. yani Çıkarttığınız işlerde çok bug var ve bunlar size sürekli iş olarak geri dönüyor. O zaman süreçlerde yani çıkarken belki daha stabil ve sağlam çıkmak gerekiyor. Ee, bunun savaşını vermek gerekebilir içeride. Ee, çünkü yani bug çözeceğin zaman bellidir. Feature yapacağın zaman bellidir. Bu feature'ların da sonuçta planlandığı zaman dilimleri olması lazım ve o zaman dilimlerinde bug çözme olmaması lazım. Yani çok böyle critical bir bug değilse çözme olmaması lazım. O yüzden bu tamamen proje yönetimi product owner'ın kararları falan gibi ve bütün paydaşların aslında dahil olduğu bir durum. O yüzden böyle çok net tane yani şunu yönete yani şu bu şekilde yapabilirsin diyemem ama motivasyon konusunda tabii ki e, yeni bir şeyler yapmak. E, bunu da tabii şirket size müsaade edecek yani yeni bir şeyler yapmanız için. Mesela bazı şirketler iki haftada bir mesela cuma günleri hiç iş yapmıyorlar. Diyorlar ki yeni bir şey öğrenmek için sana vakit hmm. veriyorum. Cuma günü yeni bir şey şey yap. Sonra işte ayda bir mesela onun sunumunu yapıyorlar. İşte ben bu cuma günleri Hmm. Şunu denedim, şu tasarım kursunu aldım, bilmem ne yaptım vesaire. Bilmiyorum sizde var mıydı öyle şeyler de. Yok
1: ee, ama e, bir önceki şirkette vardı e, böyle. Bu e, motivasyon araçlı.
0: Yeni bir şeyler öğrenmek, bilmediğin kısımları geliştirmek, makale okumak falan. Bunlar güzel şeyler. Ee, böyle şeyler yapılabilir ama bu tamamen <gülüyor> tabii ki şirketin çalışan olan yaklaşım ve süreçleriyle alakalı bir şey olduğu için e, o işte aradaki sıkışta işler için motivasyon zor. Bir de tabii Doom Strolling doğal olarak seçimde konuştuk yani. E, seçimden dolayı çok fazla oluyor. Biraz da bundan dolayı sormuş bir soru olabilir yani o yüzden. bu söylüyorum. Çünkü motivasyonu kayboldu o, insanların. Onunla bağlantıyla bir Herkes. soru daha var. He, okey. E, evet, gördüm şimdi. E, yani Hedefleriniz varsa şu gün şunu bitirmem gerekiyor falan derse o zaman motivasyon oluyor zaten yani deadline'ların olması güzel bir şey aslında kötü bir şey değil. Kesinlikle. Ee, ben şey biraz yaptım. daha belki
1: aynen pratik bilgi vereyim. Takviminize gidip kendiniz bir toplantı ekleyin. O, o toplantı Hı. sırasında fokus olup çalışın. Google e, Google'ın Workspace'ini kullanıyorsanız Google'ın Workspace'inde şöyle bir özellik var privacy şeyini aktif ediyorsunuz. Toplantıların hepsinde meşgul meşgul meşgul meşgul yazıyor. Kimle to ne toplantınız var? Diğer insanlar göremiyor. O yüzden çünkü ben şey tahmin edebiliyorum. Ben orada işte focus diye oraya bir tane meeting set etsem gene derler yani Hayali merkez,
0: bir arkadaşınız olsun.
1: Aynen. Yani o, o yüzden hani falan diyor onu toplantı o yapın. O özelliği aslında aktif ederek hani şeyde de bilmiyorum belki vardır Outlook'ta vesaire e, vardır diye düşünüyorum. onu aktif ederseniz kiminle toplantınız olduğunuz gözükmez. Oraya gidersiniz salı günü 3 ile 5 arasında 2 saatlik benim toplantım var. Uzun size kimse toplantı isteği atmaz. Sen edersin ki ben o 2 saat arasında o yapmak istediğim işi. Çünkü günün sonunda şey değil abi yani sen şirketi, bunu ben tahmin edebiliyorum yani soran kişi şirketi önemseyen e, biz nasıl işlerini hani asıl önemli olan işler var. onu aslında çalışmamız var ama işte toplantı var. Bugfix var o işi yapamıyoruz diyen birisidir diye tahmin ediyorum. Böyle yaparak aslında sorunu çözebilirsiniz. Ya da işte hani bu şeyle yoksa böyle bu özelliği kullanamıyorsanız dersin ki Seyfet'te ne? Acaba yani senin de zamanın yok, bizim de zamanımız yok, benim de zamanım yok. Bu işi yapmamız lazım. Gel böyle 3 saatlik bir pair programming session diye göstertelim. En azından diğer insanlar biz pair programming yapıyoruz diye bilirken ikimiz de böyle kendi fokusları işimizi yaparız. Kimse zarar görmez bundan. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ben açıkçası e, kimsenin bunu yağdırgıyacağını, şey yapacağını sanmıyorum. En azından derseniz ki bakın ben fokuslandım, işi bitti. Zaten de ertesi hafta görürler yani ortaya çıkan işi de. Hani böyle hile hurda <gülüyor> bir şey değil bence. E, ama çünkü bu, günün sonunda o şirketin sorumluluğu size o fırsatı evet. verebilmesi gerekiyor yani. Evet. E, bir de normalde tracking,
0: aslında... Ben time tracking de tavsiye ediyorum. Şuna ya, şu toplantı o. Yok yok time falan tracking falan, dedim yani. şu. Mesela top, şu Hı. kadar zaman toplantıya gitti. Bu kadar zaman şu bugları fiksedim. Ee, tutarsanız yarın bir gün size bu feature niye bitmedi dedikleri zaman al dersin. Bak grafiğim bu. Ben bak, bug fix'e bu kadar vakit harcamışım. Toplantıya bu kadar vakit harcamışım. Geriye zaten bana kalıyor. Yani yemek yiyecek zaman yani. Dersin. Aynen. Ee, dersin ki bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözebiliriz? Ee, hep tabii karşıdaki anlayışlıymış gibi ben varsayarak konuşurum ama hani dediğim gibi onun yöntemi iş bakmak diğer türlüsü.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi ben hep diyorum yani şimdi gene Halil'le tartışacağız toplantılar <gülüyor> yüzünden iş çık <çıkmaması. gülüyor> Ne zaman bir toplantı görsem 10 kişi yarım saatlik toplantı abi. Yani sen bir evet. o gün bir kişi çalışmıyor gibi aslında yani. Sen o bir kişi hiç çalışmıyormuş varsayıyorsun. Çok çok çok zararlı şeyler. Bunları daha önce konuştuk zaten. O yüzden hani ben az önce bahsettiğim işte ülke gündeminden ya da olayıcı gündemden ola, oyalayıcı gündemden nasıl uzak durursun? Ee, i̇şte bu doom scrolling'den nasıl uzak durursun? Hedefler koyarak. Yani Aynen. Bu yöntemlerden bir tanesi. Biz mesela artık şimdi benim yakın arkadaşım, o da işte çalışmıyor şimdi. Ben de çalışmıyorum ama biz mesela her gün stand-up stand-up Normalde hiç stand-up yapmak istemeyen biri olarak. Çünkü işte hem başka şeylerden de muhabbet ediyoruz aslında. Ama orada mesela şeyi soruyoruz. Işte senin bugün hedefin. O mesela işte şu anda iş bakıyor. işte şu şu şu şu, şu, şu rekrütüllerin mesajına dönüş yapacağım. Şu coding challenge'ini çözeceğim. Vesaire gibi hani bana söz vermiş oluyor. Ben de diyorum ki işte ben bu projemde çalışıyorum, projemde işte ödeme sisteminin entegrasyonunu gerçekleştireceğim şeklinde. Günlük hedefler veriliyorum. Daha sonra işte biz haftalık hedefler veriliyoruz, aylık hedefler veriliyoruz. İşte hani benim yakın arkadaşım olduğu için de hani sadece işle ilgili hedefler değil, işte yıllık hedefler de veriliyoruz işte. Mesela işte bu yıl işte Almancayı ben artık B1 seviyesine getireyim. Hani bu tarz böyle hani hedefler veriyor. Ve bu seni de biraz da sorumluluğu tutuyor. Bu sorumluluğu olunca da halde şey oluyor yani. Ülke gündemine vesaire çok uğraşamıyorsun. Çünkü abi yani yetiştirmem gereken, verdiğim bir söz var. Yapmam gereken bir iş var. Ee, o yüzden çok rahat bir şekilde uzak durabiliyorsun. Ya da daha pratik çözümler söyleyip mutlu, mutlu Gidiyorsunuz. Ben açıkçası öyle yapıyorum. Kimse de kusura bakmasın yani. Böyle aşırı bir şekilde gündemle ilgili tweet atanlar. Burada tabii siyasi olarak gündemden bahsetmiyorum. Herhangi bir işte. Bugün 10 bin, 10 bin tane yeni AI özelliği duyuruldu. Al sana thread deyip böyle saçma sapan tweetler atıp 1 milyon tane sana özellik duyuran insanlar var. Artık gına geldi. Yani günün sonunda yaptık. Herkesin yaptığı şey tek bir AI kullanarak kendileri, kendi domainleri içerisinde onunla Farklı promptlar yazmak. Hani bu tarz insanları mutlayınca haliyle siz o tarz şeyler görmüyorsunuz. Bir de ben şeyi de fark ettim abi. For You tabında hani sana tanımadığın insanlar gösteriyor ya. O tanımadığın insanlar genelde seni takip ettiğin kişilerin takip ettiği kişiler oluyormuş. Ben onu fark ettim. <gülüyor> Ama ben şimdi sen mesela işte atıyorum böyle işte bu stable diffusion'la falan böyle mid öyle bir şeyler yaratıp sanat yapıyoruz diyen adamları sen takip ediyorsan o, o tweetler benim sürekli dönüme düşüyor. Ben diyorum ki gidip safe ettiğini mutluyorum. O tweetler artık e, düşmüyor. Hmm. Bu şekilde kendi içeriğinizi filtreleyebiliyorsunuz. Yani çünkü şeyde biz hem fikiriz. Twitter'ın faydalı yanları var. Yeniki şeyler keşfetlerini sağlıyor ama e, böyle e, çeşitli filtrelerle aslında ...daha kaliteli seviyeye ulaştırarak... ...gündemden uzak. Her türlü gündemden. İşte film gündem oluyor, bir düz gündem oluyor... ...siyasi bir gündem oluyor, ülkede bir gündem oluyor... ...teknolojik bir gündem oluyor. Yani bunlardan aslında bu şekilde uzaklaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi biz daha önce de çok konuştuk bunu. iPhone'daki işte... Mac'te de var, fokus özelliği, screen time özelliği... ...bunları kesinlikle kullanıp... ...kendiniz limitleyebilirsiniz. Ayrıca yani en kötü belki şey yapın... ...çünkü onlarda bile gene... ...şey yapabiliyorsun, geçebiliyorsun şeyi. kapatabiliyorsun filtreyi 10 dakika mesela limit koyuyorsun ya işte bugünlük unut diyorsun limiti falan
0: Benim hanım ya. Ha en kötü şey en kötü telefon sürekli süre sınırı çıkıyor
1: dismiss'e basıyor.
0: Demet sürekli dismiss'e basıyorsan niye koyuyorsun süre sınırı? Kapat süre sınırını. ha Benden yani.
1: ona ona şey diyecektim. O zaman gidin parental leave parental leave diyecektim parental <gülüyor> uh, guide guide şeyini kullanın uh, ebeveyn özelliklerini kullanın. Sen mesela işte git eşine çocuğunmuş gibi davran, <gülüyor> ona böyle hesabında o tanımlıyorsun, diyorsun ki sana bir saat limit çünkü normalde onu öyle tanımlayınca çünkü arkasındaki fikir şu ben çocuğa mesela iPhone'u ver iPhone almışım diyorum ki hafta hafta sadece iki saat oyun oynasın. Oyunlara 2 saat limit kullanayım. O limiti hiçbir şekilde geçemiyor. İsteg atıyor tekrardan geçebileyim mi? Hani bitince falan. Öyle yapınca hiçbir şekilde geçemezsiniz. Eşinize falan böyle yapın size çocuk gibi davranın. <gülüyor> Bu şekilde limitler koyarak. Daha pratik şeyler vermeye çalışıyorum. Ben,
0: ben Freedom kullanıyorum. Freedom şey levelında direkt IP levelında banladığı için. Domain levelında. Düğünce de bir saat sadece izin var. O da beşli altı arası. Evet. Tam çocuğu okuldan alma saati benim. Ee, ama tabii kapatmayın. Freedom'ı kapatabiliyorsunuz. Yani Force Quit'la falan ya da bir prosesi kiledip e, uçurabiliyorsun Freedom Mac'te. O şeyi e, karşı koyabilirseniz merak duygusuna. O zaman güzel gidiyor. Bir de tabii ki arasiz kısmını çok zenginleştirmeniz lazım. Yani e, ilginç blogları, gördüğünüz ilginç makaleler, bak bu adam çok değişik şeyler yazıyor falan dediğiniz şeyler arasize eklerseniz güzel bir Arasis feed kütüphaneniz oluyor. Mesela ben birçok işte sistemde Bookmarks'da falan paylaştığım şeyleri yani %99'u Arasis Feed'ten geliyor. Twitter'dan gelmiyor ondan hiçbirisi. Hı -hı. Hepsi Arasis feed'den abi... geliyor. Yani hakikaten çok kaliteli içerik görüyorsunuz. Tabii. Yani çünkü Twitter'da şöyle bir problem var. Bak bu bütün ekşi sözlükte böyle 4 böyle hepsi böyle çok, e, feed mantıklı sitelerde şöyle bir şey var. Bir tane güzel şey görebilmek için 150 tane kötü şey görmeniz gerekiyor gereksiz uh -huh. manasız şey görmeniz gerekiyor. Bu en büyük problemi zaten feed bazlı uygulamaların. Yani her item görmeniz gereken bir şey olabilecek olsa mükemmel olurdu bu arada mesela yani Twitter'daki for tebe. Yani mutlaka görmen gerektiğini düşündüğün o günlük 5-10 tane tweet'i gösterse ve bir daha devamını getirmese çünkü for you infinite scroll bazen tamam. yukarıda gördüğünüz şeyin altına sürekli falan. Aynen Aynı üzerine bir daha ekliyor. Üzerine de abi. ekliyor falan. Ee, tam doom scrolling şeyi yani ee, onun için tasarlanmış bir feature. Daha güzel. O yüzden mesela RSS artı işte sosyal medya bloku bence işe yarıyor. Hı -hı. Ama tabii mesela atıyorum YouTube'da bir video falan yükleyeceksin. Mesela ben farklı düşünüp falan yüklerken tabii YouTube'u devre dışı bırakman falan gerekiyor. Ve ilginçtir. Devre dışı bıraktıktan sonra YouTube'da bir şey görüp Aa, bu neymiş deyip mesela tıklayıp seyrettiğimi görüyorum yani. Ben de Fark doğru. ediyorum. Ee, olan farklı düşün için girmiştik o arada 15 dakikalık Notuyorsun. video seyrettik falan böyle oradan oraya falan çok tehlikeli Aynen. yapılar bu arada hakikaten ee, çok bilinç abi... olmak dikkat etmek lazım ee, çok da bir faydası yok açıkçası sonu söyledim söyleyeyim yani bu arada o bir saatlik mesela alanda gerçekten çok seyretmek istediğim bir video varsa o bir saatlik zaman bence gayet yeterli yani e, şey böyle 5 saatlik videolar seyretmiyorsanız part part Hı -hı. da seyredebilirsiniz birkaç güne de yayabilirsiniz ama en önemli şey dediğim gibi e, hedef olması yani bugün ben bunu bitireceğim, şu işi bitireceğim derseniz o zaman zaten doğum vakit kalmıyor.
1: Aynen ya bir daha abe benim aslında gözlemlediğim bu kadar uzun süredir hani internet kullanıyorum gözlemlediğim şey önemli bilgiler zaten böyle hani 10 bin tane sitede yok böyle 10 tane sitede oluyor yani maksimum ve insanlar da bunu kopyala yapıştır bir daha bir daha yazıyorlar farklı şekilde yazıyorlar. İşte kreasyon yapıyorlar vesaire. Tekrar böyle ısıtıp sunuyorlar. Önemli olan sizin o işte 10. Sizin ilginize göre 10 kişiyi bulmak. Ben mesela işte John Gruber'in yazdığı her şeyi okuyorum. İşte bazen Amerika siyasetiyle ilgili şeyler yazıyor. Onları bazen geçiyorum. Ama onun dışında her şeyi okuyorum. Niye? Apple ile ilgili bir şey olacaksa, önemli bir şey olacaksa... ...bu adamın ıskılaması mümkün değil. Ve bu adamın işi bu. Yani bu adam bunu profesyonel olarak yapıyor. Ve bu işten para kazanıyor. Apple ile ilgili çıkan her şeyi okuyor... Ve e, önemli gördüğü şeyler hakkında kendi fikrini beyan ediyor ve e, linkliyor başka kaynaklara. Hani kendi yorumunu ekliyorsa o ka kaynak ilgili o kaynağı da linkini ekliyor. Gidip detaylarını önüne biliyorsa. O zaman ne oluyor? Ben diyorum ki benim o zaman Apple'la ilgili başka e, takip etmem gereken başka bir site yok. Yani bazen işte morsu ya da işte 95.2 falan Yok MacRumors'a çok edeyim. fazla.
0: Gideki gibi Çinli bilmem ne iPhone'a bilmem ne şarj aleti çıkarttı falan diye haber yapıyor. Onlar ee, abi bir de
1: diye. mesela şey yapıyordu. Onu, onu ben sevmiyorum. Beta yayınlıyor Apple. Abi TVOS'un betası çıktı. iOS'un betası çıktı. MacOS'un betası Her birine bir tane makale yazıyorlar. Yani o çok şey işte böyle e, kendi alanınızda işte mesela iOS ile ilgili bir şey yapıyorsanız. 8-10 tane blog mesela, var zaten düzenli aynen. tutulan. Aynen. Onun takip mesela edelim. gidip bir tanesini seçerseniz dersiniz ki bak bu işte benim bilgime olan konuları coverlıyor. API'ler benim bilgime duyan şeyleri coverlıyor. O zaman gidip sadece onun RSS'ine üye olmanız yeterli aslında. Böyle 10 kişi, 20 kişi falan takip etmeniz gerek yok. Mesela işte gene işte chat, GDP falan yani. şey yapıyorsanız aynen ben mesela gidip yayın kendi blog'ın RSS'ine kaydoldum. Herkesten önce ben görüyorum. Çünkü insanlar RSS'ine kaydolduğu için bilmiyorlar. Birileri illa haber yapacak işte The Verge'de falan haberi çıkacak ya da işte bu influencerlar <gülüyor> Twitter'da işte chat tipiyle AI'nin her şeyini bilen insanlar türediyor ya bir anda. Onlar yazacaklar onlar okuyana kadar. Zaten sen zaten RSS'e düştüğü için okuyorsun yani hani kaynağını bulmak aslında o insanlar nelerden besleniyor. Onun kaynağını bulup onları takip edince zaten onları görüyorsun 2-3 şey kaynak oluyor. Haliyle bu şeylere falan çok fazla bakmanıza gerek kalmıyor hani sosyal medyada bu kadar insanları takip etmeniz vesaire gerek kalmıyor ve bu sayede işte gündemden uzak duruyorsunuz. Siz aslında hani asıl sizin için önemli olan gündem yaptığınız işte ya da ilgili gündeme de odaklanabiliyorsunuz. Bence hala böyle çok anlaşıldığını sanmıyorum yani RSS'in öneminin. Ben o yüzden tavsiye ediyorum yani podcast RSS aslında o yüzden hani dinleyenler Hı -hı. bu kadar uzun süre dinleyebiliyorlar. Çünkü hani tek kaynak
0: başka hani hiçbir
1: şey görmüyorlar yani.
0: farkı düşün RSS'ine aboneyin mesela. Bölüm çıkınca haberim oluyor.
1: Aynen, ben de podcast'ına aboneyim. <gülüyor> Podcast'ını <gülüyor> ne zaman açtığım yeni düşüyor yani.
0: Aynen, kendi podcast'imize abone oluyoruz. Ee, evet, yani ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ee, yani gündemden kaçmak da zor. Dışarıda bile mesela çıkıyorsun, bir kavga ediyor falan birbiriyle. Kafede oturuyorsun. <gülüyor> Bugün mesela co-working ofisteyiz biz. Yan masada millet şey yapıyordu. Abi öyle olmuş, böyle olmuş, o da böyle demiş, böyle olmuş falan. Herkesin gündemi bu ya. Hakikaten kaçmak çok zor. Zaten dikkat ekonomisi konusu... ...bu Matthew Crawford'un şey kitabı var. World Beyond Your Head diye. Hmm. Hakikaten işte bu şey önlerini vermiştim ya. Kore'de sana otobüs biletine paran yoksa anlatan adam <gülüyor> O kitapta var işte o. Yani adam şey diyor yani. Şu, şu an diyor, ben yani bu çağda diyor bir insanın diyor dikkatini kontrolü insanın kendisinde değil diyor sürekli yani. dikkat başka yere çekiliyor yani kafanızı yere bakarak yürüseniz bile bu sefer sesli bir şekilde sana reklam yapıyorlar ya yani dikkatini çekmeye çalışıyorlar hakikaten böyle sessiz sakin oturup kafa dinlemek çok zor odaklı çalışmak çok zor bölünmeden çalışmak ofislerde de zor bence remote'da da çok zor çünkü şeyin kontrolü yani bildirimleri falan kapatsam bile yani çok sağlam bir şeye ihtiyacım var. İradeye ihtiyacım var. Her şeyden uzak kalabilmek için. Çünkü bir şey oluyor arkadaşın sana gönderiyor. Gördün mü? Böyle demiş. Şu hmm. siyasetçi bunu demiş. Falan. İşte donat distörbe açacaksın. Ya da telefonunu direkt kapatacaksın. Bak, o güzel bir yöntem bu arada. Power tuşundan kapatmak. 5 saat şey yapmayacaksın. O zaman da şey oluyor işte. Acil bir şey olsa annem babam mesela ya, e, belli hmm. bir yaşın üzerinde haberim olmayacak diyorsun. falan. Ya, zor işe hakikaten. Ee, zor bir dünya ama bir şekilde denge bulunabilir dedi diyor. Bu Apple'ın Focus ve Donut Disturb şeyleri çok güzel. Onu çok katı kuralar koyarak engelleyebilirsiniz yani. Mac'te de güzel çalışıyor bildiğim kadarıyla.
1: Sync oluyor otomatik olarak.
0: Sync. de Donut Disturb için diğeri oluyor da şeyleri Focus'lar da sync oluyor. App'ler sync
1: olmuyor. Oldu işte. onlar da oluyor. Onlar da oluyor. Focus'lar da sync Bir
0: şey Mac App'iyle iOS App'ini eşliyorlar mı? Aynen.
1: Aynen. Sen mesela ha, işte okay. orada kişileri bile şey yapabiliyorsun. Sadece Seyfettin'den mesaj gelirse mesela bildirim atıyorsun. Kişileri biliyorum. Kişiler senklonlanıyor. Şey normal. Uygulamalarda doluyor oluyor. Aynen. Benim Focus modlar zaten hmm. hemen şey oluyordu yani çalışıyordu ben o, otomatik bakıyordum. Kapatınca da otomatik ikisine birden kapanıyor. Herhangi bir ben Telegram'ın
0: çok fazla şey yaptığını fark ettim. E, dikkat dağıttığını fark ettim. Bence Telegram beni şu an mesela diğer her şeyden daha çok dikkatimi dağıtıyor. Zaten Twitter'daki bildirimlerin hepsi kapalı. Yani siz bana bir mesaj falan attığınızda bana bildirim gelmiyor. Hmm. Ben ancak Twitter'a girdiğimde mesaj varsa falan diye görüyorum. Hmm. Onu da artık bozular düzgün de göstermiyor. Ya benim Mesajları grup chat falan her gerekiyor. şey
1: her şeyin mutlu yani. Ben sadece Aynen. bireysel gelen mesajlardan şey yapıyorum. ki zaten bana gün, çok... Gün sonunda girip binler.
0: bakmalık falan. Yani bunda Aynen, şey Yani öyle lazım. şeyler.
1: Tabii. Zamanın olduğunda bakmalısın. Ya bir de işte şey diyorlar ya abi yani biz geçen bölüm konuştuk ya karamsarlığa düşmeyin aslında. Siz ne kadar Odağınıza sahip olursanız ve odağınıza siz kendi ilgili alanınızla ilgili şeylere odaklanırsanız yani ne gündem sizi etkileyebilir, ne ekonomi sizi etkileyebilir. Aslında hani orada anlatmaya çalıştığımız şey biraz buydu yani. Çünkü birkaç kişi böyle e, olumsuz yorum yazmış, eleştirmişler bizim bu karamsarlık konusuyla ilgili. Ben o yüzden hep söylüyorum. Çok az geldi ya, bir iki tane falan geldi. O yüzden Çok hani kitap geldi. tavsiyeleri veriyoruz. Yani hani siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar e, böyle karşı... Az karamsarla <gülüyor> Arka, az karamsarlak alacaksınız dış etkenlere karşı aslında daha çok korunaklı olacaksınız. Yani işte zaman yönetimi de olur burada. İşte başkalarının şeyini ben bunu niye dinleyeyim? Çünkü işte benim şunu okumam gerekiyor. Çünkü e, bu şekilde hani e, daha böyle ka ka kabaca yenilmez bir insanı bulacağım. Yani hani antifragile e, bir insan haline geleceğim. Aslında önemli olan şey o. E, biz onu tavsiye etmiştik orada. O yüzden yani olabildiğince fokusunuzu tek bir yöne toplayıp kendi istediğiniz şeyi yapsanız bile aslında çok daha e, karamsarlığa kapılmama şeyiniz artarmış gibi geliyor.
0: Evet yani bunu tekrarlamaya çok da gerek yok ama yani hani bizim orada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Yani Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu belli. Durumlar çok böyle aşırı derecede peak yapıp tekrar aşağı mı Belli bir çizgide gidiyor birçok şey. Ve bu durumdan e, çıkabilmeniz için sizin kendinizin çok çaba göstermesi gerekiyor. E, yani evet belki Avrupa'daki yaşıtlarımız ya da Amerika'daki yaşlılarımız oyunu easy'de oynuyorlar. Easy modda oynuyorlar. Sen hard modda oynuyorsun. Bu kabulümüz. Hepimiz hard modda oynadık. Bunu anlatmaya çalıştık aslında. Özel, özetle buydu. Ee, ama o hard modda oynamanın şeyi de işte yani Elden Ring'i hiç ölmeden bitirilen adam <gülüyor> bütün oyunlarda galip geliyor gibi bir durum var yani. Oyunlar üzerinden açık olursak. Yoksa herhangi bir siyasi mesaj yok onun içerisinde. Aynen. Bu bölümde biraz yaptık ama maalesef.
1: Aynen. Yani, Neyse. Biraz zor Canımız sağ olsun.
0: <gülüyor> yani şimdi şöyle, ben bunu Twitter'a yazamıyorum. Yazamamamın sebebi de e, hiç bugüne kadar siyasetle ilgili bir şey yazmadım. Böyle bir Hı. ilkem var yani. Sporla ilgili de bir şey yazmadım. Böyle bir ilkem var. O ilkeyi bozmak istemediğim için artık podcast'ı dile getirdim. Yani dışarıda nasıl gözüktüğünüzü e, herkes için söylemiyorum tabii bunu. 2-3 tane tip yani benim söyledi. Ee, onu bir şey yapmak lazım. Görmenizi istediğim için. Yani belki hiç dinlemiyorlar. Hiçbirinin haberi olmayacak. Yani üstünüze alınmayın. Tamam. Söylediğim tamam. şeyleri. Buraya kadar dinleyen varsa biraz geç söylemiş oldum ama.
1: <gülüyor> peki o zaman, o zaman <gülüyor> kapatabiliriz bayağı uzadık Aynen. Yani. farklı düşünün 107. bölümde gene farklı konularda uh, sohbet ettik ee, Biz dinlemekten keyif alıyorsanız ve bize sohbet etmek isterseniz buymeyekaf üzerinden abone olarak telegram grubumuza dahil olabilirsiniz ee, bizi twitter'dan spotify'dan ve apple Podcast'ten takip edebilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere
0: hoşçakalın